0: Super, dann habe ich den Aufnahmeknopf gedrückt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Einschaltenden, zu Pentacast-Ausgabe Nummer 41. Mit schnellen Schritten nähern wir uns gerade der 42. Falls nicht schon wieder ein anderes Pentacast-Team äh, eine Nummer aufgenommen hat, von der ich nichts weiß, dann hätten wir jetzt 42 schon oder 43. Aber laut meinem Kettenstand haben wir die Nummer 41. Und in der Nummer 41 äh, soll es heute gehen um das Thema Android. Ein bisschen Entwicklung und mit einem besonderen Fokus vielleicht auf... Ähm, so Security-Frameworks, die die fahren. Ähm, dazu haben wir hier im Coloradio-Studio den Lukas Braune als Gast. Ich äh, muss mal kontrollieren, ob der Pegel nicht zu laut ist. Geht aber wohl noch. Also Lukas Braune, äh, magst du dich kurz selbst ein bisschen äh, vorstellen?
1: Ja, äh, gerne. Ich studiere Informatik, schreibe meine Diplomarbeit am ähm, Datenschutz- und Datensicherheitslehrstuhl. Und meine Aufgabe war es, den JAP, den ja jeder kennt, ähm, auf die Android-Plattform zu portieren. Und ähm, ja, da bin ich praktisch fertig damit, ähm, muss nur noch kleine Verbesserungen machen und dann kann ich die Arbeit einreichen und ja. Okay, also quasi Endspurt bei dir. Richtig. Ähm, Jap hast du gesagt, kennt jeder, würde
0: ich äh, Wette dagegen starten. Äh, also, das glaube ich, auch mit einem
1: recht guten Einsatz. Ähm, magst du vielleicht nochmal erklären, was Yap ist? Okay, der JAP, ähm stellt einen Client da, eine in Java geschriebene Client-Software, um, die es ermöglicht, um, anonym im Internet zu surfen. So, Die wurde vor etwa zehn Jahren entwickelt an der TU Dresden um, unter Leitung von Professor Fitzmann. Und um, um, bis dato gibt es noch keine um, Mobilversion. Okay, basiert auch auf den Mixnetzwerken Haben wir, glaube ich, hier ein paar Ausgaben genau. schon mal
0: erklärt. Genau, es basiert auf den Schaumischen Mixen. und ja. Okay, super. Als Co-Moderation haben wir hier noch den Blitz am Start. Hallo. Blitz kennt man aus zahlreichen Folgen, wie zum Beispiel über Programmiersprachen oder äh, Mikrocam-Betriebssysteme. Ja, genau,
2: das sind, glaube ich, zwei, oder?
0: Ja, also das ist doch schon eine Zahl, Ziffer, naja, Zahl. Gut, ähm, steigen wir mal ein bisschen ein in der Materie. Ähm, in den letzten Ausgaben habe ich gut festgestellt, je weniger ich mich vorbereite, desto besser werden die Ausgaben und so, desto besser wird zumindest das Feedback. Deswegen habe ich mich mal wieder nicht vorbereitet. Ähm, Vielleicht ein paar Gedanken im Vorhinein gemacht und wir steigen vielleicht mal direkt so ein, was, was dieses Android überhaupt ist. Also vielleicht gebe ich mal so ganz grob meine Vorstellung, was ich habe. Das ist irgendwie Linux-basiertes Betriebssystem für Handys von Google.
1: Mehr weiß ich nicht. Genau, damit hast du es schon auf den Punkt gebracht. Also es ist zum einen ein Betriebssystem, als auch in eine Softwareplattform, eben für mobile Geräte. Also nicht nur für Smartphones, sondern neuerdings auch für Tablets. Und ähm, ist Open Source, das ist wichtig, genau. Okay, und von Google quasi? Genau, von Google, genauer gesagt von der Open Handset Alliance. Ähm, das ist eine Vereinigung, also ein Industriekonsortium. Da sind Netzbetreiber drin, äh, da sind Gerätehersteller dabei, etwa 80 Firmen. Ähm, und äh, Hauptmitglied ist aber Google. Okay, und äh, du hast gesagt, das ist ein Betriebssystem,
0: aber... Was macht das Android-Betriebssystem denn so Androidig?
2: Oder, oder was ist die Frage, was ist der Unterschied zu, zu anderen
1: Linux-Distributionen? Ja. ja, also äh, ein wichtiger Punkt. Also ist
0: also ist, es, ist Android sowas wie
1: Debian so auch nur eine Distribution oder? Ähm, ich würde sagen, es ist ähm, eine mobile Linux-Distribution, so kann man es schon bezeichnen. Ähm, es basiert eben auf dem Linux-Kernel 2.6 und ähm, bietet darüber hinaus aber auch noch einige Features, die. Ähm, ja den Umgang ähm, oder die Nutzung auf dem Mobilgerät einfach ähm, vereinfachen oder sogar notwendig sind. Zum Beispiel ähm, in einer Art App-Store, wie beim ähm, iPhone mhm. genannt, ähm, Android Market. Ähm, ja Und das ist eben dieser, dieser ganze Software-Stack, der, der auf dem Linux noch aufbaut, der Android auszeichnet.
0: Okay, und das ist äh, letzten Endes also mehr als... Also die nehmen normalen Linux-Kern? Ohne großartige Modifikationen, packen da eventuell noch
1: ein paar, paar Treiber dazu? Ganz so ist es nicht, also ähm, ähm, darauf aufbauend auf dem Linux-Kern ähm, gibt es ähm, einige wichtige Besonderheiten, die wir ansprechen können. Mhm. Also da geht es eben um die, ähm, um die Ausführung von, von Software, also wie hat sich Google das vorgestellt, wie ähm, auf diesem Programm ähm, Anwendungen laufen ähm, und Genauso auch die ganzen Treiber, die jetzt speziell für Mobilgeräte ähm, ähm, vorgesehen sind. Das ist natürlich auch sehr spezifisch. Also das okay,
0: aber ähm, diese Treiber, fließen die denn nicht wieder zurück in, in quasi Open-Source-Vanilla-Kerne? Äh, ähm, doch, tun sie schon, ja. Teilweise. Okay. Teilweise, ja, also. je, nach, je nachdem, wie cool die Hersteller sind. Ja, ähm,
2: ja und der Android-Kern hat auch noch ein neues Subsystem, den Binder. Das ist
1: so ein ja. IPC-Subsystem. Ja, also für sicheres IPC, ja. Okay, da äh,
0: denke ich, gehen wir nachher mal ein bisschen ähm, drauf ein, ähm, wenn wir wirklich in die, in, in die Interna, Internas äh, uns da reingebohrt haben. Ähm, du hast gesagt, okay, da ist ein, ein App-Store, gehört noch dazu. Ähm, was gehört denn noch alles so dazu?
1: Ähm, zum Betriebs-, also zum, zum Software-Stack, der aufbaut, ähm, oder jetzt speziell ähm, zum kern
0: na, wenn wir gerne noch beim Kern bleiben, wenn du noch weißt irgendwie, was ist noch speziell beim Kern, können wir noch beim, beim Kern ein paar Keywords droppen, auf die wir uns dann vielleicht dann danach stürzen. Ansonsten kannst du auch sagen, was dann was sonst zum Lieferumfang.
1: Also ich denke, der der wichtigste Teil, der wichtigste Bestandteil ist die Dalvik Virtual Machine. Das ist eine virtuelle Maschine, die den Bytecode, nicht den Java Bytecode, sondern den veränderten Bytecode von Android-Anwendungen ausführen kann. Mhm. Also Java-Programme, ähm, also die Class-Dateien, ähm, die setzen ja für die Ausführung eine Kellermaschine oder einen Kellerautomaten voraus. Mhm. Und, ähm, das ist die ganz
2: klassische Informatikausbildung. Hier. Genau.
1: <lacht> Richtig. Wie hättest du es gesagt? Stackmaschine. Stackmaschine, ja, genau. Okay, so kann man es auch sagen. Und ähm, aus Effizienzgründen hat sich aber da jemand gedacht, ähm, wir abstrahieren das oder... oder wir abstrahieren die die reale Prozessorarchitektur und ähm, stellen als virtuelle Prozessorarchitektur eben eine Registermaschine zur Verfügung. Und ähm, da kann man natürlich dann auch keine normale Java VM zum Einsatz nehmen, sondern man hat dann ähm, die Dalvik VM.
0: Okay, will einer von euch beiden noch äh, kurz vielleicht für den nicht so klassisch ausgebildeten Informatiker den Unterschied zwischen einer Register- und einer Stackmaschine oder einer Kellermaschine erzählen?
2: Oh, ich krieg das Wort. Ähm, äh bei einer Stackmaschine hat man so eine Art Kellerspeicher, da kann man immer oben was drauf tun und immer wieder oben was drauf tun und man kann halt das oberste Element wieder runternehmen.
0: Mhm.
2: Ähm, wie man im Deutschland auf das Wort Keller dabei kommt, ist mir bis heute völlig unklar. Es ist eher so ein Stapel. Das fand ich immer gut. Mhm. Kann oben was drauflegen und kann das oben wieder runternehmen. Ähm, und jetzt kann man äh, die, diese Stackmaschine kann jetzt Operationen machen, so wie Plus, indem es einfach zwei Elemente vom, vom Stapel runternimmt und das die Summe davon wieder drauflegt mhm. Und bei einer Registermaschine hat man äh, nicht so einen Stapel, sondern man hat halt ähm, kleine feste Speicherbereiche, wo man was reintun kann. Da gibt die Register. Die Register und äh, davon hat man dann so eine Handvoll, so 8, 16, 32, je nachdem, was das für ein Rechner ist. Und ähm, die kann man halt direkt benennen, wenn man Operationen ausführt.
0: Okay, äh, magst du noch vielleicht die zwei Vor- und zwei Nachteile jeweils sagen? Ich glaube, die Stackmaschine hat sehr kompakten Code, mhm.
2: weil die ganzen Operanten dabei implizit sind. Also man muss die Operanten nicht benennen. Wenn ich Plus sage, dann ist es implizit, dass ich damit die obersten zwei Stack-Elemente.
0: Weil es nur die beiden gibt sozusagen.
2: Genau, weil ich nur die beiden runternehmen kann. Ähm, was, was fallen dir noch so für Vor- und Nachteile ein?
0: Ja, also Registermaschine, dass du halt direkten Zugriff auf die... Äh einzelne Register hast, auf die einzelnen Variablen vielleicht, ähm, da dann eventuell weniger shiften musst, aber ansonsten
1: weiß ich jetzt auch nicht. Weißt du, Lukas, irgendwie? Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Also ein
0: Grund,
2: also eine Registermaschine ist halt effizienter, weil ähm, der Prozessor bestimmte Instruktionen gleichzeitig ausführen kann, weil die Operanten direkt benannt sind. Bei der Stackmaschine hängt ja äh, der, die nächste Instruktion quasi von der aktuellen ab, nämlich... Äh, es hängt davon ab, wie viele Elemente die vom Stack runternimmt und wieder drauf tut. Ja, okay. Und wenn ich das nicht weiß, kann ich die Instruktion danach nicht ausführen.
0: Okay. Okay, und die äh, in Android gibt es so eine äh, Java-VM, die heißt irgendwie Dalvik, ist richtig? Genau, die Dalvik vm Und äh, das ist nicht wie bei Java-Maschinen meistens üblich eine Stack-Maschine, sondern eine Registermaschine. Das genau. haben wir uns jetzt genau. alles klar.
1: Und der Grundgedanke ist ja auch der, ähm, dass ja der physische Prozessor eben auch. Ähm, wie eine Registermaschine arbeitet. Ja, okay. Und, und das sind ja ARM, x86 oder was auch immer für Prozessoren und Genau. Okay. Ähm, weiter. Also genau. es gibt diese
0: Kerne-Extension, hat mir gesagt. Es gibt äh, die VM. Was gibt es noch? Genau. App Store. Es,
1: es gibt, richtig, der, der App Store. Also App Store ist die Bezeichnung von Apple. Ähm, bei Android heißt das Market. Mhm. Und... Ähm, das ist natürlich der, der erste Zugangspunkt, ja, um sich ähm, um, um das Gerät jetzt mit Funktionalität auszustatten. Ähm, der, Apps, der, der Market ist ja groß, also hat jetzt äh, mittlerweile um die 600.000 ähm, Apps. Hochqualitative hoch Anwendungen, Mehr oder weniger. Ja. Ähm, zwei Drittel davon kostenfrei und ähm, es ist der größte App. Ich dachte jetzt zwei Drittel davon Taschenlampen. <lacht> <lacht> Sicher auch, ja. Okay. Genau.
0: Okay, und da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf. Ich glaube, Android ist auch dafür bekannt, Malware nach Linux gebracht zu haben. Also da ist ja schon einiges auch schiefgelaufen. Genau. Da können wir vielleicht auch mal auf die einzelnen Beschränkungen bei diesem App Store später zu sprechen. Du hast jetzt gesagt, das ist Open Source. Wie verläuft das denn? Also ist da alles Open Source oder Nein. sind jetzt nur die, die Kernel... Aus,
1: Ausnahmen äh, ausgenommen von den Treibern Open Source oder wie, wie ist das genau? Also die, äh, der große Teil ist Open Source, das kann man wirklich sagen. Und ähm, bestimmte Teile, die äh, von Google geliefert werden, wie zum Beispiel eben der Market, Google Maps, ähm, äh, ich glaube auch der Browser, da bin ich mir jetzt nicht sicher, äh, die sind Closed Source.
2: Okay, der Browser ist auch Closed Source. Ja, okay. Und die Grafikkartentreiber sind auch closed source.
0: Und okay. die GSM-Treiber sind vermutlich auch closed
2: source? Ja, das ist ja noch eine ganz eigene Welt. Die die leben in ihrer eigenen kleinen Welt auf okay. dem anderen ARM-Chip auf dem auf der CPU. Ja, okay.
0: Also da hat man gar nicht so groß Zugang. Nein. Okay. Ähm, und wenn ich mir so ein Android-Telefon kaufe, dann
1: habe ich da als Entwickler auch immer vollen Zugang? Oder wie ist das? Nee, erstmal nicht. Ähm, also das Handy... Ähm ähm, ist noch nicht geroutet, wie man sagt. Mhm. Ja, beim, beim iPhone würde man sagen, jailbreaken. Und bei Android ist es eben routen. Ähm, man kann sich dann Routzugriff verschaffen. Mhm. Oder man kauft sich die Developer Edition. Oder so, genau. Die sind dann normal 100.000 Euro teurer, oder?
2: Die hat genauso viel gekostet wie die Retail-Version. Ah ja. Mhm. Der einzige Unterschied ist, man musste sich vorher als Android-Entwickler anmelden, was halt äh, einmal Dollar. 20 Dollar kostet. Das ist also einmal, nicht so wie bei Apple, wo man das ehrlich bezahlen muss. Apple. kostet das ja jährlich
1: ja, ja. Apple Ach, okay. jährlich Kosten mhm. dafür genau ja. krass
2: um, und bei den anderen Android-Telefonen war das äh, bei den anderen Telefonen die Google direkt vertrieben hat war das auch sehr äh, komfortabel äh, da andere Sachen drauf zu spielen mhm.
0: aber grundsätzlich sage ich mal also Android ist ja ist ja nur die Software ähm, das ist ja jetzt nicht irgendwie also das funktioniert ja mit vielen verschiedenen Telefonen ne richtig und Tablets und so also da genau. ähm, was für Annahmen kann man denn irgendwie machen, da läuft Android drauf, dann habe ich auch mindestens diese und diese Hardware. Gibt es da irgendwelche Constraints? Ich
2: um, glaube, Google hat da was veröffentlicht, ja. Also, aber die 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 Mindest-Hardware-Anforderungen sind sehr vage.
0: Okay, also ja. das heißt, wenn man auch Entwickler ist, dass man sich da auch nicht so viel verlassen kann.
2: Genau, also zum Beispiel bei Windows Phone 7 ist es genau anders. Also die, die haben sehr... Ähm, Detaillierte Vorstellung, wie ein Telefon aussehen muss, was Windows 7 hat, also von, von Displayauflösung, Größe und sonst was. Und das gibt es bei Android so in der Form nicht.
0: Okay. Ähm, zum Vorteil, zum Nachteil? Habt
1: ihr da Erfahrung? Ja, ich denke zum Nachteil, dass Android schnell den Ruf weg hatte, ähm, nur das Billigsegment zu bedienen und ähm, das iPhone damit in so eine exklusive äh, Richtung getrieben hat. Aber ich denke, ähm, es ist überhaupt nicht der Fall. Also es bedient eher eine... In eine ganz breite Masse. Hm. Ja, sowohl die, die richtig guten Telefone, eben wie das Galaxy Nexus, was du dir jetzt bestellt hast, ähm, als auch äh, die, die Geräte unter 200 Euro. Okay. Und äh, wie sieht
0: das vielleicht aus mit der, mit der äh, Geschichte? Seit wann ist Android da in
1: Entwicklung? Habt ihr da einen Einblick? Äh, ich glaube, es wurde 2008 oder 2009 ähm, veröffentlicht.
2: Hm. Ja, aber da, das hatte eine Firma angefangen zu entwickeln, die nicht Google war, die dann erst von Google gekauft wurde. Genau, die Firma Android,
1: genau. die ist auch so. Also der Entwickler, der ähm, Andy <lacht> mm -hmm. und so weiter, ja. genau, der hat ähm, an einem Betriebssystem gearbeitet, was, was eben ähm, als Hauptaugenmerk diese standortbezogenen Dienste mit einbinden sollte. Und das wurde dann von Google aufgekauft.
2: Da gab es so diesen ganz grässlichen äh, Prototypen, der halt so aussieht wie so ein, äh, wie so ein Blackberry auf Steroiden. Ja, was dann nach dem Erscheinen des iPhones halt zu so einem Touch-Interface umgebaut wurde.
0: Ah, ei, 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 okay. Das kann nicht, nichts geworden sein. <lacht> so, dann war das dann damals schon 2008 oder was? Die, die Version 1.0 oder?
1: Die ein, Ich weiß gar nicht mehr, was die erste war. Das ich hat nicht, sich... dass es die 1.0 war. Ich weiß es aber nicht genau.
0: Okay, aber so. 1.5 war, glaube ich, die erste, die rausgekommen ja, ist. 1.5 war die erste,
1: die wirklich für Anwender nutzbar war, genau.
0: Okay, und mittlerweile sind wir bei Versionen? Bei 4.0. Also von 1 irgendwas auf 4. Genau. 401 ist, glaube ich. Ja, 401
1: ja. ist die ganz.
0: 401. Ähm, wann ist die rausgekommen? Auch vor kurzem 19. erst. 19. Ne? Oktober, glaube ich. Ah, am 19. Oktober 2011. Ähm, was hat sich denn seitdem sozusagen verändert? Also, ich weiß, glaube ich, so auch noch von Android-Telefonen, warum man sie nicht kaufen sollte, weil, ähm, es gibt keine Software-Updates für die meisten Telefone, außer wenn man sich Google-Telefon kauft.
1: Was wieder im oberen Preissegment ist. Bei ja HTC. und nein.
2: Bei HTC sieht es, glaube ich, auch nicht so schlecht aus. Also wenn man sich die teuren kauft, sieht es eigentlich immer gut aus. <lacht> okay. Ja,
1: genau. Also wenn man sich die Flaggschiffe kauft, dann, dann sieht es wirklich gut aus. Ähm, aber man hat so gut wie immer die Möglichkeit, ähm, dieses ähm, Hersteller-ROM runterzuschmeißen mhm. und sich ein Custom-ROM zu installieren. So, und da hat man ein brand, brandaktuelles Android.
0: Also da ist dann sozusagen von einer Community, die äh, jetzt nicht von Google bezahlt wird genau. oder von den anderen, von dieser Handset Alliance...
1: Open, Alliance, Open Hands genau. Alliance. Äh, gibt es irgendwie, wie, wie heißt diese Community-Variante? Also, ich denke, die bekannteste ist äh, das Cyanogen-Mod. -ja wie schreibt man das? Cyanogen. Ah, okay. Mhm. Schreibe ich mal kurz hier noch
0: auf, dass ich das wiederfinde. Ähm, gibt es noch was anderes? Da gibt es noch einige. Gibt einige, ja. Okay, und dann kann man sich halt wie so ein Debian oder uh, Suse oder irgendwas, je nachdem, draufschmeißen.
1: Genau, also man muss sein Handy dann routen mhm. und ähm, dann kann man das äh, die, die Firmware praktisch äh, austauschen, genau.
0: Okay, was äh, hat sich dann seit der Version 1.5 alles so getan? Sehr, sehr viel. Ja?
1: <lacht> ja. Genau, also so, so gut ja. wie alle Bereiche betreffend. Also ähm, zum einen kann man wirklich sagen, äh, Haupt also ganz viel für die, An, äh, für die Anwender und einiges auch für die Entwickler. Mhm. Ähm, das heißt, die API hat sich... Ähm, Stark verbessert und ähm, ja, also wo, wo soll man da anfangen? Ja. ja ähm,
0: weißt du, wie ungefähr die, die Verteilung im, im, auf der Welt ist, sag ich mal, wie viele aktuelle
1: Android-Telefone gibt es? Ähm, also bei Neuverkäufen liegt der Anteil bei 52 Prozent, habe ich jetzt gelesen. Mhm. Ähm, 52 Prozent aller neu verkauften Smartphones äh, werden unter Android betrieben. Ähm, ich glaube aber, nee, dass, aber, dass der Bestand dann, geringer ist. Also ich würde sagen, etwas über einem Drittel.
0: Nee, was ich meinte, aber halt wie viel, äh, wenn, wenn ich jetzt meine neueste Taschenlampen-App, auf die Entwicklung gehen wir gleich ein, wenn ich die neueste Taschenlampen-App irgendwie in den Market äh, bringen sollte, soll ich, sag ich mal, noch für 1.5 entwickeln, weil ein signifikanter Anteil der Telefone okay. 1.5 fährt. Das kann oder, ich beantworten. Ja. Oder, oder sollte ich... Äh, vielleicht die 1.5er weglassen und nur noch die 4.0er.
1: Also du kannst beruhigt in ein höheres api level einsteigen, also die meisten, also wirklich, ich glaube sogar über die Hälfte, nutzen jetzt auch mittlerweile Gingerbread, also Version 2.3.
0: Okay, also die Namen, die kommen irgendwie aus dem Süßspeisen. Film, ne? Ach, Süßspeisen. Achso, genau. Ach, so. Ach ne, also, Film,
1: das war ja Ubuntu. Genau. Ja. Okay.
0: Gingerbread, äh, der gute Lebkuchen oder was ist das? Nee. Ja. Ja? Lebkuchen? Ja. Gut. Ähm, das war, welche Nummer? 2.3. Okay. Ähm, ja, was hat denn, können wir ja mal vielleicht da, wenn du sagst, das ist jetzt die erste relevante äh, Version, ja, was hat sich denn seitdem...
2: Nee, da gab es vorher schon... Ja,
1: also, Aber die man heutzutage noch betrachten sollte. Nee, auch, man kann auch Versionen drunter betrachten, also, eine, das ist nur die meistgenutzte ich Version. Ich es gibt
2: noch sehr viele Telefone, die so 2.1 haben. Ja. Ähm,
1: also ich... weiß sind gar nicht den Kunden, aber vorher war 2.2. Ja, ähm, 2.1 weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ja, also wichtig ist, denke ich, dass man eine 2... Davor stehen hat und ähm, ich denke, der Rest ist egal.
0: Okay, was ist mit der Version 3? Gibt es auch? Gibt es auch? Oder ist, ist aber für Tablets gedacht? Achso, alles und
1: klar. Wurde auch, ja, man kann schon sagen, übersprungen in dem, in dem Zusammenhang, weil äh, der, der Anteil ähm, ist ja gering mhm. so an, an Geräten.
2: Und man kann Teile der 3.0 API auf der 2.3 API benutzen, das ja. ist ganz krank. Ja. Ähm,
0: die wurde so gebackportet. Ja. Gut, Aber, ja. ähm, wollen wir vielleicht mal so beispielhaft einsteigen, wenn wir, also jetzt, ich glaube das war so ein, so ein kleiner Überblick, wie so die grobe Struktur ist, wie so ein bisschen die Verteilung ist, was man so als Entwickler für so ein Android-Telefon äh, erwarten kann. Wollen wir vielleicht mal äh, so ein, uns so ein Programm erspinnen, ja, wie das wie das laufen würde? Mhm. Also es, grundsätzlich, ist, äh, wenn ich richtig ver verstanden habe, sind alles Programme, die da laufen sind, in Java?
1: nein. <lacht> Nein. Die meisten. Die meisten. Also ähm, wenn man sich das SDK runterlädt, ähm, dann ähm, ist das so, dass man erstmal ähm, Java-Programme entwickelt. Mhm. Ja, ähm, man kann dafür eine herkömmliche, ein herkömmliches JDK benutzen ähm, und äh, man hat dann diesen Java-Bytecode, also man hat die class dateien Und ähm, das ist ja dann natürlich nur für eine Stackmaschine <lacht> und das muss noch umgewandelt werden eben in den Registermaschinencode Und da gibt es so ein Davik cross assembler tool das nennt sich DX und das macht das. Mhm. Und das erstellt dann aus den ganzen class dateien ähm, eine DEX-Datei, also Davik executable mhm. ist da für die Abkürzung und ja, genau, das ist so der Weg. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte unbedingt Wetterberechnungen machen oder Atombomben-Tests oder irgendwas rechenintensives auf so einem Smartphone. Dafür gibt es auch ein NDK und dann kann man native Anwendungen in C oder C entwickeln.
0: Okay,
2: aber man braucht immer noch ein Stück Java, um mit der Android Außenwelt zu kommunizieren. Ja. Es gibt keine nativen Interfaces zu der GUI über Native Code.
0: Ah, okay. Das heißt, ähm, die könnte ich machen, aber wenn ich irgendwas darstellen will, egal wie. Demon also nicht.
2: Sobald du irgendeine Android-Funktionalität benutzen möchtest, musst du die über Java-Code. Die
0: Android spezifisch ist. Ja, okay. das ist
2: also egal, ob du nun mit einer anderen Android-Anwendung kommunizieren willst oder mit dem Netzwerk oder sonst irgendwas. Ah, okay.
0: Und was ist äh, dieses SDK? Ähm, also ich habe ja während des Diploms auch viel Java machen müssen, da gab es immer Eclipse, das war <lacht> gar nicht so scheiße. Ähm, also für Java somit eigentlich das Beste, was, was man da finden konnte, ist das. Äh... Würde ich
1: widersprechen. Ja. Okay. Ja, also ich denke ich, also ich persönlich fahre mit IDEA am besten. Ah okay. Mhm. Also von IntelliJ genau. Ja. Ist das, das ist das IBM? Ist nicht IBM nee. IntelliJ ist der Hersteller. Ach so. Genau. Okay und das äh, letzten Endes,
0: das ist dann auch das SDK, was man da benutzt. Nee, nee,
1: nee. Das ist das ist eine IDE. Das ist sowas wie NetBeans wie Eclipse. Ah okay. Genau. Richtig. Und Eclipse ist äh, meinem Empfinden nach ähm, ein bisschen zu überladen an vielen Stellen und ähm, ähm, hat so dieses Hauptaugenmerk äh, verloren, das eigentlich entwickeln. Also dieses. Du meinst, wenn
2: man Ende. das zum ersten Mal aufmacht und äh, das das Fenster mit dem Code kaum findet auf dem ja. Bildschirm
1: ja unter anderem also gut mhm. das ist jetzt vielleicht weniger das Problem aber das sind einfach ja, doch, solche das ist schon ein Problem ja? wenn
2: du nicht gerade ein 24 Zoll Display hast ansonsten okay. ja, also das auf meinem Laptop ja. auf
1: meinem 12 Zoll Laptop ist es unbenutzbar ja. okay das stimmt wobei das ist bei Idea dann auch nicht besser also ich denke okay. von den vielen Fenstern kommt man zwangsläufig irgendwie nicht drum rum aber ich denke, dass einfach der Workflow nicht immer entwicklergerecht ist. Ja,
0: okay, ähm, vielleicht äh, bin ich ja jetzt auch nicht so der super krasseste Softwareentwickler. Ähm, SDK, IDE, äh, kannst du da nochmal eine kleine... Ja. Differenzierung machen. Also IDE ist das, womit ich entwickle selber. Also den IDE, Code schreibe.
1: IDE ist die Entwicklungsumgebung, mhm. mit der ich den Code schreibe, genau, mhm. die mir... Interactive
2: Development Environment.
1: Integrated. Integrated? Genau. Ach, verdammt. Aber Und äh, nimmt fast. uns, ja, <lacht> könnte man auch so nennen, denn keiner wird es merken, aber ähm, nimmt eben viele Standardaufgaben ab. Ne? Wenn man jetzt einen normalen Texteditor nimmt oder sowas, dann hat man eben keine Code-Completion, dann hat man kein Syntax-Highlighting, man hat keine Einbindung in, in Version- um, Control System. Mhm. So e Oder so. Ja. <lacht> genau. Okay, <lacht> also dann Anschluss ich gehe jetzt an von Notepad aus und da hat man das nicht. <lacht> Anschluss
0: an, an Debugger, Syntax-Highlighting, alles sowas. Okay, das, es gibt, genau. das ist diese IDE genau. äh, und SDK. Ich hatte gedacht immer, das gehört da halt irgendwie in dieses SDK dazu. Nee. Nee,
1: okay. Äh, kann man so nicht sagen, also das SDK, das, ähm, das Software ein, Development Kit heißt das? Genau, steht für Software mhm. Development Kit, ist ein Bundle, was äh, zum Beispiel von einem ähm, Softwarehersteller, von einem Betriebssystemhersteller, wie Google geliefert wird, äh, was es den Entwicklern ähm, ermöglicht, Anwendungen für die Plattform zu schreiben. Mhm. Genau, und das beinhaltet dann viele Tools, zum Beispiel im Falle von Android, ein Debugger. Ähm, ja. Da kann ich keinen normalen, also äh, letztendlich ist bei
0: Sun gibt es ja, oder ich habe ja, bei Java, gibt es ja immer die Sun Runtime oder Open JDK.
1: Also, man kann natürlich schon die, die integrierten Debugging-Möglichkeiten ähm, ähm, nutzen, mhm. aber man braucht natürlich noch den Zugang zum Gerät. Und ähm, das wird bei Android durch diese Android Debug Bridge ähm, ähm, ADB mhm. gelöst und die ist eben Bestandteil des SDKs. Also, ohne das SDK komme ich nicht so richtig an das Gerät ran.
0: Also, nochmal ein ähm, bisschen langsamer vielleicht. Ähm zu diesem SDK, da gehören bestimmt dann auch Bibliotheken, die äh, genau. Android dann bereitstellt genau. sozusagen, ja. Genau. Ähm, aber an und für sich, diesen Java-Code, den könnte ich ja auch dann für meinen PC kompilieren und auf dem PC laufen lassen, oder geht das nicht?
1: Also man kann im Emulator laufen lassen, das ist vielleicht das, was du jetzt meinst. Ähm es gibt
0: simulieren, emulieren und vielleicht auch nativ. Und wenn ich zum Beispiel, ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit Qt beschäftigt, für mein neuestes Telefon so. Und da kann ich halt auch simulieren, emulieren oder halt auch den Code nativ äh, auf nee, dem Desktop. Und das geht so jetzt. Nicht? Gemacht, also ich.
1: das geht nicht, nee. Okay, würde mhm. ich sagen. Also den, äh, den ähm, Code einer Android-App nativ laufen zu lassen, da wüsste ich jetzt nicht, wie das gehen soll.
2: Also das Problem ist, dass die ganzen APIs, die du benutzt, um Fenster zu malen und so, das sind halt nicht die normalen Java-Swing oder SWT-APIs, sondern das sind halt Android-APIs. Ja, ah, okay. das muss man
1: noch ergänzen. Also das ist wirklich ähm, die Klassenbibliothek, äh, die entspringt aus diesem Apache Harmony Projekt und ähm, das sind eigene Klassenbibliotheken sozusagen.
0: Okay, also halten wir nochmal mal fest, ähm, die also ich muss das regelmäßig für mich ordnen, weil hier fallen ja schon ganz schön viele äh, Buzzwords, ja. Also es gibt äh, von André, das ist Java, du ganz viel. <lacht> ja. Also es gibt eine SDK Enterprise Edition von. <lacht> das, kann sein, das Wort Enterprise fehlt noch. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, von von äh, von dieser Open Handset Alliance, ähm, die spezifizieren bestimmte APIs und äh, liefern mir äh, eine spezielle virtuelle Maschine, wo das läuft, die ein bisschen cooler ist als die normale Java virtuelle Maschine, die ja eigentlich
1: schon ziemlich cool sein soll. So,
0: also habe ich zumindest so gehört, also kann ich in, nicht gut
1: beurteilen. Aber. Eine virtuelle Maschine kriege ich jetzt nicht im SDK. Das, die virtuelle Maschine die ist die läuft ja auf dem Teil
0: der von Android, genau. Richtig. Genau. Ähm. Und aber in diesem SDK sind halt ein paar, paar Tools drin, sag ich mal, um den, um den Code zu kompilieren für die Maschine. Genau. Ähm, um eine Verbindung zu, zum Telefon herzustellen, dass ich dann, wenn ich Code darauf ausführe, dass ich das auch auf dem Telefon debuggen kann. Genau. Ist da ein Emulator bestimmt noch dabei? Genau. Dass ich sozusagen das Telefon, dass ich kein richtiges Telefon brauche, sondern auf meinem PC einfach das Telefon als Programm laufen lasse und da wiederum drin dann den Code. Ähm, was ist da noch in diesem SDK dabei?
1: Genau. Ähm, darüber hinaus wüsste ich jetzt nicht, was jetzt besonders bemerkenswert wäre.
2: Na, ja, Die Anbindung an Eclipse und Tools. und Ja,
1: wobei das ist ja auch nochmal ein eigener Teil, also dieses Eclipse-Plugin, ja. dieses ADT, Android-Developer Tools für Eclipse, ähm, das kann man sich dann separat runterladen. Also ich denke, wichtig ist äh, zu sagen, dass, ähm, dass das ähm, SDK ähm, sowohl für Linux, Windows als auch Mac zur Verfügung steht und das ist zum Beispiel bei Apple nicht so. Also, wenn ich jetzt ähm, für ein das iPhone. Ist, das
2: überrascht jetzt nicht, oder? Das, ist <lacht> das überrascht nicht, aber <lacht> man soll es trotzdem stimmt doch
1: bei Windows-Phone nicht. <lacht> genau, da ist auch nicht so. Ähm, da muss ich die ganze ganze.NET-Schiene eben mitfahren. <lacht> ähm, aber ich kann eben auch ähm, ja, plattformunabhängig sozusagen ähm, meine Anwendungen entwickeln. Okay, oder plattformunabhängige Entwicklung, allerdings
0: nicht von plattformunabhängigen Programmen, sondern die sind dann relativ plattformspezifisch. Genau, richtig. Okay. Um, so, dann habe ich die runtergeladen, installiert, das klappt äh, so auf den drei gängigsten Plattformen, allerdings wenn ich jetzt auf meinem FreeBSD äh, das machen wollte, geht das auch oder geht das nicht? Das
2: ist eine gute Frage, man wird das bestimmt mit der Linux-Emo irgendwie zum Laufen kriegen, aber ich glaube das Problem wäre dann ähm,
0: dieser USB-Kram, okay, die Verbindung also, ans echte Telefon. Okay, aber sag ich mal 90%... Prozent Nee, noch mehr. 99,9% der PCs und, und was es so gibt, wird abgedeckt. Äh, gut, dann äh, muss ich ein bisschen Doku lesen, ja? gibt's die, wie ist
1: die Doku bei Android? Ich finde sie sehr gut. Ja, ich auch. Also, gibt's? sie haben echt
2: viele, also sehr aufgeräumt. Du hast ja. eigentlich viele Beispiele und ja. du hast, also, was bei vielen Dokus fehlt, die, die meisten Dokus sind so API-Referenzen. Also, da steht dann, es gibt jetzt. Netzwerk-API, dann stehen die Funktionen aufgelistet ja. und du hast keine Ahnung, wie du das jetzt benutzen musst. Ja. Und bei der Android ähm, Doku hat man sowas wie, wie programmiere ich eine GUI? und dann erklären die dir das. Und ähm, oder wie programmiere ich Serialisierung von irgendwelchem Zustand, den ich
0: gern äh, behalten möchte? Mhm. Mhm. Und sowas. Das ist halt also wirklich sehr gut. Okay, mhm. auch halbwegs aktuell. Da habe ich nämlich gerade Probleme mit Qt, dass da viele Sachen nicht in den Dokus aktuell sind oder in den Beispielen, dann, dass das alles nicht so genau klappt. Aber da würdet ihr euch nicht beschweren.
1: Nee, also ich, ich finde es perfekt.
0: Ja. Und erklären die einem auch genau, okay, das und das müsst ihr für, das geht erst ab Version 4 und wenn ihr auf Version ja. 2 und so, dann müsst ihr das, das geht also auch. Also das API-Level
1: steht äh, überall dabei, wo es wichtig ist,
0: genau. Richtig. Okay, und dann gibt es Tutorials und. Das baut
2: ja, deine Anwendung baut ja auch nicht, wenn du Funktionen ja. benutzt. Das ist sowieso, genau. Ja. Bei dem API-Level und nicht gibt genau.
0: Also, da kann man sozusagen dann im Compiler einstellen, äh, kompilieren ja. mir das für Version 2.3. Ja. Und äh, dann sagt er hier, okay, hier, du benutzt aber das Feature, das gibt es gar nicht. Also, ja, 2, also
1: man stellt es jetzt nicht im Compiler okay. ein, weil ein Compiler ist ja gar nicht Teil des SDKs, sondern ich nehme ja meinen JDK-Compiler, also meinen Java-Compiler. Ach so, Genau, und ähm, nur dieser Cross-Assembler, von dem ich vorhin gesprochen habe, der ist Teil des SDK. Ah, alles klar.
2: Naja, durch die, das API-Level wählst du ja Bibliotheken aus. Genau, also und
1: genau, richtig. Also ich habe dann hab dann eben meine Android-Char für eine für ein API-Level. Mhm. mal wir an für API Level 8. Ähm, das ist Frojo 2,2. Und ähm, ich programmiere dann eben dagegen. Mhm. Genau. Aber aufwärtskompatibel ist das alles. Also was unter 2-3 läuft, läuft auf jeden
0: Fall auch unter 4. Sollte. Ähm, ja. Oder. Oder ist das das ist die Idee. Ähm,
2: ich glaube, bei 4.0 bei gibt es noch so ein bisschen anfang Startprobleme. Hm. Ja. Aber das ist das typische Android-Problem, dass man zu viele Plattformen hat zum Testen.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem. Also,
2: du kannst, ähm, äh, eine Plattform ist halt definiert durch bestimmte Eigenschaften. Ja. Und du kannst, also sowas wie hat Touchscreen oder hat äh, eine SD-Karte oder so ein Kram. Auflösung. Ähm, Auflösung und sowas. Ähm, und du kannst, wenn du eine Anwendung schreibst, halt reinschreiben, welche dieser Hardware-Features du brauchst. Ja. Und ähm, ja, danach bestimmt sich halt, in welchem, bei welchem Telefon du im Market erscheinst und welchem, bei welchem nicht.
0: Okay, aber das ist jetzt nicht so wie YouTube, dass die Videos einblenden, die man dann auf aus Gamer-Gründen nachher nicht abspielen kann, genau, sondern das ist, die sieht man dann einfach nicht. Die sieht man einfach mhm. nicht. Okay. Naja, das ist ja eigentlich so ist besser, ne?
2: Naja.
1: Hat auch Nachteile, also ich.
2: Okay, du siehst halt Anwendungen nicht, die die ähnlich eh auf deinem Telefon funktionieren. Ja. Ähm, aber das Problem ist halt dadurch, es gibt halt sehr, sehr diverse Plattformen, äh, oder es gibt halt eine Plattformdiversität und ähm, das ist halt für, für ich glaube so für Spieleentwickler, glaube ich, ganz schlimm.
0: Ja. Okay. Und äh, ja, wie äh, kann ich denn, wenn ich jetzt ein Programm schreiben möchte, wo ich möglichst viele Kunden äh, oder Nutzer, je nachdem, ob ich da Kohle mit verdienen will oder nicht, ähm, erreichen möchte, wie kann ich dann die Spezifikation möglichst generisch halten? Geht das? Geht, geht ja, zum ich, Teil gar nicht, ne, wenn ich Spiele entwickle?
1: Nee, ich denke, da wird es schwierig, ja. Also mhm. gerade wenn, wenn man eben so eine super Multifunktions-App hat, die, die eben viele Features braucht, ähm, wie zum Beispiel eben eine Kamera oder sowas. Ähm, gut, man müsste jetzt die Frage stellen, wie viele Smartphones mit Android gibt es ohne Kamera? Ja. Also, ähm, also
2: ich glaube, für Spiele fängt es schon damit an, ähm, wenn du so 3D-Grafik machst, kann manches Telefon... Nur die Textur, nur das Texturformat und ein anderes Telefon kann nur das andere Texturformat. Ah, ja, äh, ja, okay. Und dann das Tablet kann natürlich gleich viel mehr Texturen und dein komisches G1 von äh, vor drei Jahren, das kann, naja,
0: nur so eine Imitation von 3D. Mhm. Also du siehst das, ist das Problem. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir vielleicht auch schon gerade nochmal bei den Spielen sind, äh, im Vorhinein hat äh, jemand mir eine Frage geschickt und zwar. Äh, ist die Hardware bei diesen Android-Telefonen ja oft besser, ne? als bei den iPhones, die es so gibt. Ja. Äh, dass man schon lange, vor langer Zeit irgendwie Dual-Core hatte und irgendwie keine Ahnung, fette Grafik hat da noch drin und so. Aber dennoch ruckelt halt äh, wie Sau und die Spiele laufen alle scheiße. Wo, wisst ihr, woran das liegt? Ich denke, ja, es
1: gibt mehrere Gründe. Also ich glaube nicht, dass es an Java liegt. Ähm, ich weiß nicht, was, was denkst du darüber? Um, ich würde
2: sagen, es ist einfacher, äh, ein gut performendes Spiel in C++ zu schreiben als in Java. Also wenn man das für Java machen will, muss man sich auskennen. Also man muss wissen, was man nicht tun darf mhm. und wie man seinen Code strukturiert. Und bei C++ ist es also,
0: einfacher. Also ja, äh, C++ kann man doch aber als Native App schreiben.
2: Ja, kann man. Und ich denke mal die. Und äh, noch
0: mal kurz zum Einspreizen: äh, iOS ist Objective C. Ja.
1: Ich weiß,
2: ähm, iOS hat, also hier das iPhone OS, äh, die haben auch OpenGL. Ja, genau. Also, also die Embedded-Version davon. Genau,
1: genau, auch ES, genau. Ja. Also ich, ich denke, ähm, weil du sagtest ja auch selbst, Jan, ähm, das Angebot ist nicht so groß ja, ähm, an Spielen. Ähm, ich denke einfach, dass es vielleicht auch so ist, dass ähm, die Hersteller von den Spielen für Smartphones auch ein Interesse haben, Geld zu verdienen damit. Ja. Und das bei Android noch nicht so richtig gesehen haben. Okay, aber letztendlich, also
0: wenn wenn 52% der aktuellen Telefone irgendwie Android-Telefone, ja, ja. Äh, aktuell, die verkauft werden, Android-Telefone sind, ist das doch irgendwie der aufstehendste Markt.
2: Also ich ja. sehe das Problem immer noch dafür, also wenn ich ein Spiel entwickeln will, so ein High-End-Telefonspiel ähm, und ich mache das für die iOS-Plattform, dann muss ich, sagen wir mal, das iPhone 4S und das vielleicht iPhone 5, wenn es draußen ist, ausprobieren. Mhm. Vielleicht mit zwei, drei Software-Versionen noch so rumschwirren und das war's. Wenn ich das Gleiche für so diese High-End-Android-Klasse machen will, dann muss ich hier so ein HTC Titan und so ein Galaxy 2S2 2S, hier oder äh, also keine Ahnung, da gibt es echt viele von diesen komischen, sehr High-End-Telefonen, die, okay, müssen die und alle die sind, ausprobieren. Die sind
0: alle nicht so ähnlich, dass sie denn doch, also dass es da ausreichen würde, nur eins auszuprobieren. Genau, die
2: haben halt alle ähm, andere ARM-Plattformen da drin, die haben. Äh, andere Grafik, also zum Beispiel das Galaxy S2. Ich glaube, das wird mit drei verschiedenen ARM-Socks verkauft, also mhm. ähm, CPUs und Grafik, mhm. wo ja. es von außen komplett identisch aussieht. Ja,
0: aber äh, letztendlich, wenn man da so viel falsch machen kann, ja, ähm, dass zwei Telefone, die die Features eigentlich mitbringen, ja, äh, das trotzdem nicht richtig können, dann ist doch dann ist doch da irgendwas falsch. Also nee, Das ist ein bisschen
2: äh, wie, wie die ähm, so PC-Spiele-versus-Konsole-Welt. Also wenn du ein Spiel für eine Konsole entwickelst, also was ich, ja, damals N64, da gibt es halt eine Hardware-Konfiguration. Mhm. Eine. Die kannst du halt bis zum Erbrechen optimieren. Ähm, ja, okay. Obwohl es nur so ein 400-Megahertz-Mips mit ganz wenig RAM ist. Ja. Und der PC, der daneben steht, mit viel Rechenleistung. also den gibt's halt in ganz vielen Kombinationen. Und du kannst dein Spiel nie für alle so optimieren, wie für diese eine N64-Plattform. Und so sehe ich das mit dem iOS versus Android.
0: Okay, aber, äh, sag ich mal, Java ist ja eh relativ High-Level-Entwicklung äh, und es gibt da Sachen, die sollte man machen, hast du eben selber gesagt, so, äh, Sachen, die sollte man nicht machen. Ähm, aber wie hardwareabhängig sind denn diese ganzen Sachen, die man machen sollte?
2: Um, na, ist die Frage. Also, wenn ich ähm, irgendwelche Grafikeffekte nicht auf OpenGL abbild, abbilden kann und hm. die irgendwie versuche mit äh, so armen Vektorinstruktionen so in Native Code zu mhm. schreiben, dann ist das glaube ich schon sehr plattformabhängig. Also
0: äh, was ich auch gehört habe, nicht nur, dass das GL-Spiele nicht funktionieren, auch dass wenn man irgendwie durch durch eine lange Liste äh, so scrollt, ja, ja typischerweise das der, ist der, auch der, okay. der der
2: der Dalvik Garbage Collector war halt
1: sehr sehr lange sehr langsam.
0: Okay, also der sozusagen nicht mehr einen benötigten Speicher abräumt.
1: Ja. ja. Mhm. Das hat sich aber jetzt wirklich gebessert. Also in, in der 4-Version. Ja, genau. Richtig. Okay, 4er.
0: also ruckeln tut da nicht mehr so viel. Also das hier soll sehr flüssig sein. Ja. Also Habt ihr aber beide nicht installiert? Also ich habe also hab
1: 2.3 installiert auf meinem Galaxy S2 und bei mir ruckelt nichts. Also das kann ich mal so stolz behaupten. Also ja. ähm, das ist eben ein sehr leistungsstarkes Gerät, ähm, auch Dual-Core und so weiter. Und ähm, also was du jetzt gesagt hast, eine Auswahlliste, die ruckelt, kenne ich nicht. Und ich okay. kannte es auch von meinem Designer nicht. HTC Desire nicht, HTC-Desire, was ich vorher hatte. Und also ich denke, das betrifft wirklich ja, ältere, viele Urban um, um, Legends, okay. Ja, ja weil, also ja. ich habe, nee, Ich ja. glaube,
2: Wenn man sich den Browser anguckt, der ist unter... Also den Browser von Android 2.3 und früher hm. verglichen mit dem iOS-Browser, dann ist der iOS-Browser schon deutlich flüssiger. Und hm. Aber das soll alles hm. in vier behoben sein. Hm. Also, ja. hören sagen. Okay,
0: also jetzt an alle, die da irgendwie dran denken, auf Android zu springen, jetzt ist vielleicht gar kein so schlechter Zeitpunkt mehr. Okay. Na gut, dann kommen wir mal wieder ein bisschen zur Taschenlampenanwendung. Ähm, also ich habe mir dieses SDK runtergeladen. Ich habe mir eine IDE runtergeladen. Beides ist am Laufen. Wie kompliziert ist das? Also
1: das dann? wie viel Gefrickel ist das, um das noch mit dem Telefon zu verbinden? Das geht recht schnell. Also da ist nichts dabei. Also du brauchst ein USB-Kabel mhm. und ähm ja, es kann sein, dass du dann noch ein bisschen was an der Config-File im Linux machen musst, aber äh, dann ist das auch schon... Alle. Das lese
2: ich immer, aber bei mir ging das immer einfach so. Okay. Ja, also ich musste es jedes Mal machen, also. Ach so. was, ja. hast du, was hast du für eine Disco? Ich habe Ubuntu. Da. da, da. Ja, was was Entschuldigung. Hast du? <lacht> Gentoo und jetzt äh, Fedora. Okay. Fedora? <lacht> ah, ja, ich weiß noch nicht nicht, wie lange noch,
0: aber... <lacht> okay. Da, ja Aber das, das ist ja. ein Thema für einen anderen Podcast. Ja, okay, <lacht> können wir nachher mal auf, offline drüber reden. <lacht> ähm. Guti, dann habe ich das installiert, das äh, klappt schon mal. Gibt es so ein paar Beispielanwendungen, wo ich das dann da gleich ausprobieren kann oder? Ja,
1: liegt einiges dabei mhm. und ähm, es gibt auch äh, Na, Beispiel gute, Taschenlampenanwendung. Genau, also <lacht> Beispiel Hello World, äh, das geht sowas von schnell und ähm, also es gibt auch ganz viele irgendwie, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, ja, habe ich mir runtergeladen, ähm, äh, habe ich Hello World äh, Programm geschrieben und auf mein äh, Smartphone geladen oder eben im Emulator getestet, also das, das ist wirklich kinderleicht.
0: Okay, dann gucke ich ein bisschen so durch die Doku, mal sehen, was, äh, was so die verschiedenen Telefone bieten. Äh, Gebe halt bei dem Programm an, irgendwie okay, diese und diese Features brauche ich. Der kompiliert mir das. Und ein äh, bisschen Java sollte man da natürlich können. Ja. Dann will ich das in, äh, ist das fertig? Ja, Dann habe ich da irgendwie, wie, wie äh, gibt es da ein ja,
1: Debian-Package-Installationssystem? Man hat oder? eine APK-Datei. APK, das ist genau. dann was Ähnliches. Die beinhaltet die ganze App.
2: android Program, oh, das weiß ich gar nicht, wo ich was.
0: Okay. okay, das macht auch das SDK für mich. Ja, genau. Okay. Das wird dann signiert. Mit was für einem Schlüssel wird das signiert? Mit einem eigenen. Das also
2: nicht. entweder gibt es einen Debug-Key. Ähm, ja. Der wird automatisch generiert. und wird mhm. automatisch vom Telefon akzeptiert. Wenn, wenn du in deinem Telefon... Äh, ich möchte Software von egal wo installieren, also da das Häkchen dahinter gesetzt hast, dann kannst du die Debug-Sachen installieren. Ja. Ähm, ansonsten generiert man sich einen richtigen Schlüssel für sich alleine
0: mhm. und
1: ja.
2: signiert also, aber seine Anwendung.
1: Das ist dann wichtig für den Market. Ja. Also wenn man wenn man ähm, seine Apps im Market veröffentlicht, ähm, dann hat man eben seinen Schlüssel und das ist alles das, selbst sein. Das ist mhm. auch
2: total dämlich, wenn man den verliert. Okay. Also man kann <lacht> sich
1: zwar problemlos einen neuen generieren und neue
2: Anwendungen hochladen, aber man kann wenn du eine Anwendung mit Schlüssel A signiert hast und Schlüssel A verlierst mhm. und generierst du dann Schlüssel B kannst du keine Updates für, für die Anwendung mehr ah, jaja genau jaja. kannst du die Anwendung dann mit dem neuen Namen nochmal hochladen ja, das ist ja. ganz
1: toll okay weil der andere Name schon belegt genau, ist das, das ja. heißt dann eben auch dass die Einstellungen wechseln ne? ähm, welche Einstellung von den von dem Programm also nehmen wir mal an du hast ein Programm ah, ja auf der Sparkassen App mm, oder sowas okay. und die sind dann in der neuen Versionen, die du eben nicht als Update einspielen kannst, die sind dann nicht mehr vorhanden.
0: Mhm. Aber diese Signatur, das funktioniert
1: automatisch. Schlüssel
0: generieren ist auch einfach. Genau. Wollen, wir, wollen wir vielleicht für die äh, nicht so versierten Hörer nochmal erklären, was so eine Signatur, wie das funktioniert?
1: Lukas, du guckst so. <lacht> ja, also genau, können wir machen. Es ist eben so, ähm, äh, ich habe einen privaten Schlüssel und ähm, ich, ich weise eben nach, dieses äh, File, dieses Package, ähm, das kommt von mir. Mhm. So. Ja.
0: Genau, in dem, also das hat so diesen, diese, diese Struktur, ja. Genau. Und äh, diese Struktur mache ich mit einer mathematischen Operation.
2: Also dafür, dass ihr beide am Fitzmann-Lehrstuhl seid oder wart, habt ihr es jetzt echt schlecht erklärt. War das jetzt zu so schwach?
1: <lacht> nee, also, Die Frage ist jetzt, äh, wie weit geht man oder wie tief geht man? Also, na, es, es gab sich, bis jetzt nur einen
0: privaten Schlüssel. Nee, nee, genau. Das, <lacht> okay, ist, das, das hat ist der so. Lukas eben ein bisschen, bisschen vergessen. Okay. Es handelt sich so um asymmetrische äh, Geografie. Ja, also, ne, ja, genau, genau. Okay. Also, <lacht> wer macht weiter? Ähm,
1: wie gesagt, asymmetrische Kryptografie ähm, heißt, man hat einen öffentlichen Schlüssel, man hat einen privaten Schlüssel. Ähm, mit dem privaten Schlüssel äh, signiere ich äh, mein, meinen Inhalt und ähm, eine andere äh, dritte Partei kann mit dem öffentlichen Schlüssel praktisch die Signatur überprüfen. Genau. Das ist jetzt eine würdige Super. Erklärung. Genau. Ich. Okay. genau ne? Und die können, sozusagen, <lacht>
0: dann halt die irgendwelche Daten von mir runterladen und nachprüfen, dass die wirklich von der Person sind, die zu dem die den privaten Schlüssel hat. Okay. Und äh, da kommen wir nämlich schon zum Gedanken, den ich, auf den ich eben wollte. Wie äh, funktioniert das denn mit den öffentlichen Schlüsseln, mit der Verteilung?
1: Ähm, gar nicht. Also du sprichst jetzt ein bisschen diese ähm, Zertifizierungsstellengeschichte an. ne? Du fragst dich, ja, nicht unbedingt Zertifizierungsstelle, aber also was bringt diese Signatur? Ähm, also die Signatur ähm, bringt Nachweisbarkeit. Ähm, dass der Nutzer des Smartphones sagen kann, ähm, die App kommt von dem Hersteller, von dem Entwickler. Genau, also, aber nur
0: wenn er den Public Key verifizieren kann. Richtig. Das
2: kann er eigentlich Das, das nicht. kann er. Wieso kann er das nicht? Der wird doch von niemandem nochmal. Also, der, wer zertifiziert dir, dass er jetzt der Schlüssel, der ist von dem du glaubst, Ach Achso, gut, ich kann
1: natürlich jetzt richtig. Also, es gibt jetzt keine, keine CA, die mir. Genau, es gibt, da,
2: es gibt keine Key,
1: also keine ähm, Public Key. Infrastruktur. Infrastruktur. Ja, mhm. Okay, die gibt es nicht, aber ich kann, äh, ich kann eben sagen, ähm, äh, wenn ich Apps von mehreren Herstellern habe, ähm, dann, dann kann ich die äh, zuordnen. Dann kann ich also eindeutig sagen, dass es äh, die App kommt genau von dem Hersteller, die App B kommt genau von dem Hersteller wie von der App A. Okay.
2: Naja, und das System, also der Android Market verhindert, dass du Updates für eine Anwendung kriegst, die mit einem anderen Schlüssel signiert sind. Das ja. ist die Sicherheit, die du bekommst.
0: Ja. Ähm. An welcher, stelle, ähm, an welcher Stelle verhindert er das? Also nimmt er die denn schon gar nicht erst an? Genau. Okay, das heißt irgendwie, also meinem Public Key, dem spiele ich dem Android Market dazu und sage, okay, also ich, ich stelle mir das so vor, auf diesem Market, da, da, da klicke ich mir irgendwie so ein, ich möchte ein neues Programm anlegen, ja irgendwie wie auf GitHub, neues Projekt. ja, ja Und ich möchte jetzt ein hier ein neues Programm, das heißt, nenne ich irgendwie, muss mir einen eindeutigen Namen raussuchen. ja Und dann ähm, muss ich da irgendwie den öffentlichen Schlüssel hinspielen.
2: Oder? Nee, ich glaube, das ist sogar in dem, in dem Application-Package mit drin.
1: Der öffentliche Schlüssel ist beim APK dabei, also genau. Du
2: richtig. lädst halt nur diese eine Datei hoch, die dir äh, der Bildprozess da erzeugt
0: hat. Okay, und dann initial äh, wird das dann ausgewertet und einmalig damit verknüpft, ja. weil ansonsten würde ich ja im nächsten APK, APK irgendwie einen neuen Public-Schlüssel, falls ich den einen verliere, mit hochladen.
2: Genau, also das wird an der Stelle dann verhindert.
0: Einmal, einmalig verknüpft und ab dem Zeitpunkt, sage ich mal, muss immer mit dem, dem Schlüssel signiert werden. Wie macht man das denn, im wenn ich so in der Gruppe was äh, entwickeln möchte? Ist ja bei Open Source durchaus äh, hm. durchaus üblich, dass dann... Du musst so einen benennen, der Release Engineer ist. Ja. Okay. Alles klar. Und der muss den öffentlichen Schlüssel haben und wenn der krank ist, dann gibt es keinen Updates. Oder du hast einen Build-Server, der das genau, automatisch denke, bauen und
1: signieren kann. Mhm. Anders wird ja dann nicht gemacht, genau.
0: Ähm... Gut, wie sieht das aus? Gibt es da irgendwie beim App Store, gibt immer diese App Store-Zwerge, die die äh, Anwendungen nicht durchlassen? Gibt's sowas beim Android Market auch?
1: Ähm, gibt es nicht im Vorherein. Also man kann jetzt nicht sagen, ähm, dass, dass, die App sich, dass die App einer Prüfung unterzogen wird. Mhm. Sondern sie wird äh, sofort veröffentlicht. Mhm. Ähm, kann und, aber, ich
2: glaube, wenn du da fünfmal Porn und ach, ja, Kram gut. in deine ja. Beschreibung schreibst, dann wird es bestimmt irgendwie gefiltert. Aber okay, ja.
0: Also es gibt ähm, durchaus auch, Re aus, auch Regeln von der open Ich denke, mein, es gar nicht. Äh, ich, ich
1: kann sowas, sowas ich mir wirklich vorstellen. Also Ich denke schon, dass das so eine Inhaltsbeschreibung, dass die vielleicht nach, nach irgendwelchen Schlüsselwörtern durchsucht wird. Mhm. Wenn ich mal
2: äh, unterbrechen kann, bei, bei Apple war war das doch so, dass du keine Open-Source-Sachen in den App-Store hochladen kannst, oder? Haben die das gelockert mal?
0: Naja, ähm, nee, ich glaube, das geht das geht nicht ohne weiteres, weil, äh, also ich bin ja jetzt ja auch nicht so der Spezi, ne? Ähm, aber ich glaube, das, das geht prinzipienbedingt schon gar nicht, weil du einfach nicht alles veröffentlichen kannst, weil du, was du irgendwie für dieses Bauen brauchst oder so weiter oder Genau, weil weil halt in dieses in dieses Programm auf jeden Fall auch Teile von Apple Code einfließen, der nicht Open Source ist oder so. Ach so, du meinst so kann man das kann man einfach nicht legal zusammenlinken. Na genau. Das
2: kann natürlich sein.
0: Also das so habe ich mir das eingeprägt, ob das jetzt. Deswegen deswegen
2: haben auch Leute die Software entwickeln eigentlich immer ein Android Telefon.
0: Oder Nokia. Äh, oder Nokia. <lacht> Mimo. Mimo. Also Migo. Okay. Keine Ahnung wie das jetzt heißt. Ja, okay. ja da äh, probiere ich auch noch mal eine Episode drüber zu machen jetzt in nächster Zeit. Ähm, aber anderes Thema, kommen wir zurück zu, zu Android, also sag ich mal, es gibt in diesem Market schon ein paar, also ihr wisst das jetzt auch nicht so genau, oder weißt du das Blitz? Gibt es da irgendwie Beschränkungen, Porno, Filter? Also
1: ich wüsste jetzt, ich habe noch nie so eine App ähm, mit so einem Inhalt hochgeladen. Okay. Also das
2: ich glaube, so. glaub, der Unterschied zwischen, bei Android hat man Porn, bei, bei Apple hat man glaube
1: ich keinen ja. Porn.
0: Ja. Okay, und deswegen haben die jetzt auch 52% Market Share.
1: Richtig, ne. Das war auch der Grund, warum ich mir das Gerät geholt habe. Ja. Ich habe auch überlegt, ich mir Porn. ein iPhone. <lacht> Nein. Ja, okay. Kein ja.
2: Porn, Porn. Ach, diese Entscheidung ist so leicht. Richtig.
1: Naja, ja, äh, ja äh, Also
0: nachdem es so krass iOS-Geräte mit Pornoblocker gegeben hat, ne? Ja.
2: Das Gibt's war ja so krass, dass die Bild ihr ihr äh, Seite X-Mädchen. Mhm. Äh, mit den Sternchen. blanken Brüsten, Brüsten da zensieren. Muss. <lacht> ja, ja. Weil wenn es äh, beim Bäcker in der Auslage liegt, wo die ganzen Kinder vorbeigehen, das ist okay. Aber wenn ich das auf meinem iPad habe, dann ist das ganz schlimm. Ja,
0: Naja, äh, das, das Lustige ist, äh, aber seitdem haben die meisten Pornoseiten auf HTML5 äh, umgestellt. Ja, ist ein super Argument für offene Webstandards. Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, Guti, äh, das heißt, es gibt ähm, relativ schnell Updates. Ja, Wenn ich jetzt irgendwie was updaten möchte, dann dauert das nicht erst nochmal drei, vier Tage oder drei Wochen Revision. Genau. Ähm, ich werde da nicht so stark gebremst. Genau. Allerdings äh, kommt da, also kann dann halt auch jeder Scheiß im Market landen. Genau. Das Wenn ist ich das kann, da
2: ist auch jeder Scheiß. Nicht. Ja.
0: Also ähm, wie kann man denn als Nutzer irgendwie die Qualität der einzelnen Hersteller, äh, der
1: einzelnen Programme beurteilen? Also für den ganz unversierten Anwender ist es wirklich schwierig. Also ich stelle mir jetzt gerade einen 14-Jährigen vor oder so, der dann nach irgendeinem Spiel sucht. Ähm, äh, der hat wahrscheinlich nicht so viele Möglichkeiten, aber ich also denke...
2: Wenn er zum Beispiel Skype sucht und Skype subtil falsch schreibt, dann wird er wahrscheinlich ja. irgendwas finden, was nicht das tut, was er denkt, dass es
1: tut. Ja, ja okay. Also ich denke, man kann sich schon mal orientieren, wie viele Leute haben das runtergeladen. Und das klar, steht das, da.
2: Mhm. Das steht da und gibt Bewertungen
1: ganz Wohl. wichtig die Bewertung. also bei diesen ganzen schrott Apps da sieht man auch schon ähm, Malware oder sowas also das das ich ich denke wenn man da so ein kleines bisschen Technikaffin ist oder so dann kriegt man das mit also ähm, halte ich für eine sehr gewagte Aussage, das gerade <lacht> wenn, das, wenn das
2: gute nee, Malware ist, dann nee, würde ich. Wenn das Gute ist, dann wird es schwierig. Also wenn ich, ich gute Malware schreiben würde, würde die erstmal fünf Sterne vergeben, nachdem die installiert wurde. Naja gut, <lacht> aber selber.
1: wie viele machen das dann? <lacht> gut, okay, das stimmt. Also ich denke, wenn man jetzt ähm, irgendeine Möglichkeit finden will, äh, dort Schrott hochzuladen, dann ist es natürlich möglich und dass das auch gut aussieht danach. Ähm, aber jetzt, ich dachte eher, du sprichst diese Apps an die auch mehr so die, äh, die niedrige Schicht ansprechen. also äh, Da sieht man es schon. Also, würde ich sagen. Ja,
0: na ja ich, äh, nee, ich will halt einfach auch ein bisschen darauf hinaus, ähm, wenn ich jetzt ein... Äh, warte, ist mein Kopfhörer kaputt oder ist das Signal? Nee. Eins, worauf
2: man als Android-Nutzer eigentlich immer achten sollte, ist, welche Rechte bekommt die Anwendung. Also man sieht da, ähm, was die Anwendung für Rechte anfordert vom mhm. System, muss es bestätigen. Also man kann die jetzt nicht einzeln abwählen oder so, aber man kann... Man sieht die ganze Liste und da steht dann sowas wie, kann SMS schicken und das ist halt, das ist ähm, eines der der kritischsten Sachen, weil damit kann die halt äh, Kosten generieren, Kosten generieren also kann halt an kostenpflichtige SMS-Dienste SMS schicken mhm. und das ist halt auch eins der Geld,
1: also ja Malware macht eigentlich so Werbung, äh, ja. macht so Geld. Genau, also diese Abo fallen und dann geht's ja sogar noch weiter, die Apps... Ähm, ähm die sowas Böses im Schilde führen, die äh, löschen dann auch eingehende Bestätigungs-SMS. Also dafür, dass ich mich irgendwo angemeldet habe bei so einer Abo-Falle, äh, das kriegt dann der Nutzer nicht mal mit. Ne? Ah ja, okay. Genau. Also ähm, was für Features gibt es da noch? Kein SMS schicken, hat Zugriff auf GPS? Genau, das ist auch ganz kritisch, die Positionsdaten. Ähm, wobei, dann,
0: man da, wobei da unterschieden wird zwischen grober äh, Standort
2: und äh, genauer Standort. Ja, ja.
1: Mhm. Was noch, was gibt es noch? Ähm, Kamera zum Beispiel. Okay. Kamera, Adressbuch ist natürlich auch wichtig. Zugriff auf externe Speicherkarte. Mhm. Was gibt's noch? Un
2: uneingeschränkter Netzwerk. Ja, das ist Zugriff, also genau. heutzutage nicht mehr so kritisch, weil was soll die Anwendung sonst machen?
1: Und wenn ich eine Taschenlampen habe, dann ja, genau, muss ich die, mir die Frage stellen, ob das nicht Die brauchen aber Zugriff
0: dann auf die, auf die Kamera, weil da ja meistens das Flashlight dran ist. Genau.
2: Ähm, Spiele, es gibt viele Spiele, die brauchen praktisch gar keine Rechte. Mhm.
0: Ja, also
2: Außer die wollen Werbung anzeigen. Dann haben sie die, ja,
0: na, das ähm, da würde ich aber auch nochmal sagen, wie ist das denn mit, äh, wenn ich jetzt...
2: Die, die haben jetzt Recht auf Hardware-Steuerungselemente zuzugreifen. Also das ja. ist nämlich, also
0: das ist doch relativ kritisch, wenn man da uneingeschränkten Zugriff zum Beispiel, also wenn ich ein Spiel habe, ja, dann will ich halt auch guten, schnellen Zugriff auf die Grafikkarte haben. Da der vielleicht in den Speicher schreiben, ist das, ist das so komplett unkritisch? Sollte. Also
2: ja. Google behauptet eigentlich, es also das ist dasselbe Problem wie bei WebGL. Mhm. Google behauptet, dass man das sicher implementieren kann. Microsoft behauptet das genau das Gegenteil. Ähm da ist die, die finale Antwort ist dann auch ausstehend. Also die, die Geschichte sagt zwar, dass diese ganzen Grafikschnittstellen nie äh, Sicherheits also nie, nie so richtig Sicherheit im, im Sinn hatten. Also ja. sollten halt schnell sein. Und so dieses Konzept von bösartigen Anwendungen, die die Grafikschnittstelle benutzen, das gibt es noch nicht so lange.
0: Okay, aber äh, letzten Endes, wenn ich jetzt äh, auch die Bitcoins, äh, habe ich ja, zwar komplett sein. aus dem Auge verloren, ja. aber wenn ich jetzt auf euren Dual-Core-Computern, äh, äh, da Handys, äh, ein bisschen Bitcoin-Mining betreiben wollte. Das ist mit ein so kurzer Spaß, würde ich sagen. Weil die Batterie schnell alles. Ja, aber äh, die Leute, die die denken, oh hier Batterie schnell alle, dann stecken sie es ins Ladegerät. Denn
2: Stimmt, man wird ja konditioniert als Smartphone-Benutzer sein Telefon nachts immer zu laden. Ja, genau. Aber im Bitcoin-Mining, äh, da würde das Telefon vielleicht eine Stunde durchhalten.
0: Okay. Also... ähm
2: <lacht> merklich warm werden.
0: Also die Gra <lacht> Ja, aber die Grafikkarte wird da nicht irgendwie als kritische, kritische Ressource nee, betrachtet. Kein. Okay. Ähm, dann haben wir ja, Netzwerk, Position, Adressen, äh, Kamera, noch irgendwelche anderen Sachen.
1: Also Lautstärke und Grafik ja. gibt halt noch. Ähm, zum Beispiel darf vibrieren oder sowas. Okay.
0: Ja. Genau. Ähm, dann kann man... Ja, es ist natürlich auch ein soziales Problem, ne? Irgendwie, wenn man jetzt irgendwie sagt, ich möchte Angry, Angry Birds spielen oder irgendein anderes Spiel, ja, oder die, die Facebook irgendwie sowas. Das ist die X-Ray-App, die zeigt dir
2: ja alles, was durch deine Kamera zu sehen ist, also die Leute in Nackt. Das würden viele Leute mit sehr vielen Rechten installieren. Ja, genau, ne? Solche <lacht> Sachen.
0: Ähm, da irgendwie dann zu widerstehen. Also ich glaube, man kann das ja auch als Nutzer sehr schwer beurteilen. Ähm, wenn man jetzt nicht so technikaffin ist, was ist jetzt nötig, um welche Sachen zu machen?
2: Das stimmt schon. Also ich meine, wir haben das Problem. Also wir kommen alle aus dem, aus dem Computerumfeld. Hm. Ich meine, selbst wir haben manchmal Probleme, das gut zu entscheiden. Hm. Ja.
0: So als normalstaublicher ist man da, glaube ich, verloren. Und, und auch wenn du jetzt sagst, irgendwie zum Beispiel Position gibt es genau und ungenau, ja, das ist ja, ähm, was heißt genau und was heißt ungenau und
2: naja, ich meine, das ist so ein bisschen... Also man muss den Leuten das einmal erklären, dann verstehen die das. Zum Beispiel die die Wetter-App, die muss jetzt nicht auf zwei Meter genau wissen, wo ich bin. Mhm. Das reicht, wenn die weiß, in welchem... Naja, Stadt, selbst Stadtteil müsste die nicht mehr wissen. Aber das ist so die Granularität, die die braucht dann.
0: Ja, aber aber bei der Wetter-App musst du halt äh, immer... Ist halt auch die Frage, die hat zwar Zugriff jetzt auf meine Position, aber schickt sie halt meine Position auch gleichzeitig dann ins Internet? Genau, oder nicht? also das... das das weiß man halt schon wieder überhaupt nicht mehr. Man kann halt das auch Zugriff auf Positionsdaten haben und trotzdem... Das
2: ist auch schwierig, das kannst du mit so einem rechten Ding auch gar nicht abbilden. Ja. Also ich meine, die, die braucht Netzwerkzugriff, um sich die Wetterdaten zu holen und gleich, gleichzeitig braucht sie ähm, die Positionsdaten. Aber die, ähm, dieses Android-System kann ja nicht sagen, ob die Anwendung diese Positionsdaten nimmt und rausschickt. Also wie soll es das machen? Ja, das wäre halt
0: irgendwie irgendwie
2: schon cool. Da müsste man sich ja mal Gedanken machen. Also ich meine, Lösungen dafür gibt es, das ganze Information-Flow-Zeugs. Mhm. Aber die sind halt nicht
0: praktikabel. Ja. Ist zu Also da das Stichwort sagt mir nichts. Kannst du da noch ein bisschen erzählen?
2: na Der klassische ähm, Ansatz ist so, so ein Tainting-Ansatz. Also man markiert halt Daten mit so Tags. Und wenn ich diese Daten benutze, um andere Daten zu verarbeiten, dann bekommen die alle diese Tags. Also zum Beispiel... Die, diese GPS-Daten, die in die Anwendung reinkommen, die hätten halt, äh, keine Ahnung, so dieses Privacy Flag. Ja. Und alles, was Privacy geflaggt ist, darf halt nicht übers Internet rausgehen. Okay. Also jedes Mal, wenn ich die verarbeite, kommt das, was da rauskommt, hat halt wieder dieses Privacy Flag. Okay. Und wenn ich dann versuche, Send ähm, zu machen auf einem Netzwerk-Socket, dann würde mir das System sagen, oh nee.
0: Und das dann droppen, das Paket genau, oder so. Oder sowas. dann hm. Anwendung abschießen. Ja.
2: Und äh, warum ist das nicht praktikabel? du musst ja halt wirklich für jedes Byte im Speicher so einen Tag marken. Okay. Und jedes Mal, wenn du irgendwas damit machst. Und diese Tags haben halt auch ähm, die, also du musst die Semantik von Operationen verstehen, um rauszufinden, ob das Ergebnis der Operation jetzt immer noch getaggt sein
0: hm. muss. Okay, nicht so, nicht so eine einfache Aufgabe. Genau. Okay. Also da ist dann auch relativ viel Vertrauen nötig. Äh, sehr schwierig irgendwie zu machen. Ja. Ähm, wie, wie ist das, äh, was haben die, die Anwendungen so untereinander für, äh, für Zugriffe?
1: Also können die, sind die in, in so einer Sandbox, wie man es ja... Ja, richtig. Ja? Also die, die Ausführung ist gesandboxed und auch die, der Datenspeicher der Anwendungen. Ähm, und man kann sagen, dass dieses zentrale Sicherheitsfeature ist, dass jede Anwendung einen eigenen Benutzer hat und um, unter dem eigenen Benutzer ausgeführt wird. Also Benutzer im, im unix ja, sinne Ja, richtig, das muss ja, stimmt. Genau, also eine eigene UID. Okay. Richtig, Genau, und dadurch äh, können die sich auch nicht in die Wege kommen. Also äh, Anwendung A kann eben nicht, äh, wenn man es nicht als Entwickler äh, so vorsieht, äh, auf die Daten von Anwendung B zugreifen, weil das sind zwei verschiedene Benutzer.
0: Okay, wie ähm, wird denn da aber äh, gibt es gibt denn überhaupt eine Möglichkeit Daten zwischen Anwendungen bei äh, genau.
1: Android auszutauschen? Also es gibt mehrere Möglichkeiten und ähm, eine ist eben diese äh, IPC-Variante. Ähm, die einfachste ist einfach die SD-Karte. Ja, aber das ist die, die ähm, unempfohlenste von Google. Ja, also genau. in der World äh, <lacht> weil es readable, keine SD-Karte gibt. World Readable. Ähm, File über die ausgetauscht wird, die soll eigentlich machen. Wenn man auf das rechte System
2: zugrifft, es gibt das Recht, ich kann auf der SD Karte lesen und schreiben. Genau, also fein
0: wird es da nicht. Also lesen und schreiben ist immer gekoppelt. Bei SD Karte schon, ne? Weil das alles fat
2: 32
1: ist, genau. Stimmt ja. Ja, richtig. Okay. Genau und wie gesagt, IPC ist da das Stichwort. Also Interprocess Communication. Das haben
0: wir ja ausführlich bei Microkernel besprochen. Genau.
1: Okay. Und äh, darüber können die Anwendungen kommunizieren.
0: Okay, kannst du da irgendwie noch ein bisschen mehr zu
1: sagen? Ja, vielleicht? zum Beispiel Folgendes. Ähm, es könnte jetzt zum Beispiel sein, dass ähm, man einen Dienst entwickelt. Ne? Also man hat ähm, drei Objektarten, kann man sagen, ähm, die man entwickeln kann. Man hat die Activities, man hat die Services ähm, und die Broadcast Receivers. Ähm, eine Activity, das kann man sich als ähm, eine UI-Komponente vorstellen. Also als ein, ähm, als ein Formular, ähm, wo bestimmte Schaltflächen zum Beispiel drauf sind. Ähm, muss aber nicht zwangsläufig, aber ich denke, das reicht erstmal mal an der Stelle. Ähm, in Service, das ist ähm, in, in Dienst ähm, ohne äh, Benutzerinteraktion, der zum Beispiel ähm, eine Sounddatei wiedergibt. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ein Broadcast-Receiver, das ist ähm, eine Komponente, die auf ein Ereignis reagiert. Also zum Beispiel, ähm, es ändert sich äh, der Anrufstatus. Also ich bekomme einen Anruf und ich möchte jetzt eine App entwickeln, ähm, die die Nummer nachschlägt, rückwärts sucht und mir einen Namen anzeigt. Mhm. Also da meinst du jetzt mit Ereignis
2: nicht Nutzereingabe, Also nicht, wenn man auf so einem Telefon rumtippt, sondern ein so? Systemereignis. Genau,
1: genau. Genau. Ja. Mhm. Richtig. Und so, okay, die, die drei Klassen gibt es? Das dann? sind die drei Klassen. Und wenn jetzt, wenn ich jetzt eine modulare Anwendung schreibe, kann ich einen Server schreiben, einen Service schreiben. Mhm. Und den entwickle ich als sogenannten Bound-Service. Und über IPC kann ich dann von einer Activity an diesen Service andocken und kann mit dem Daten austauschen. Bound, was heißt, worauf bezieht sich dieses Bound? An gebunden. Das ja heißt, aber, ich binde mich als Activity ähm, an den Service, um irgendeine, irgendeinen Dienst in Anspruch zu nehmen.
0: Also man schreibt einen
1: Bound-Service und genau. eine
0: Activity bindet sich an einen bestimmten Service. Richtig. Und ähm, muss ich dann zwei
1: Programme schreiben und zwei Programme in den Marketplace laden? Nein, nein. Also das Ganze bleibt eine APK, mhm. wenn man das möchte. Ja. Und ähm, innerhalb äh, dieses, äh, dieses, dieser App werden die Klassen dann erstellt. Also man hat dann eine Klasse zum Beispiel, eine Java-Klasse ähm, für den Service und eine für die Activity. Okay, und das sind dann auch zwei UIDs oder das ist eine UID? Das ist dann eine UID in dem Fall, weil okay. die UID, die bezieht sich eben
0: wirklich auf die App. Okay, richtig und, der Sir, also und, die, und die Activity, sag ich mal, es kann immer nur eine im Vordergrund sein und... Genau. Gibt es sonst, wie wie läuft das da mit Background-Prozessen
1: in genau. Android? Genau, also das ist ein, ein wichtiges Thema. Das wurde ja zum Beispiel auch bei Windows Phone 7 vernachlässigt, diese Background-Prozesse. Jetzt haben sie es, glaube ich, drin. Na ja, und bei iOS. Und Bei iOS auch, genau. Und ähm, bei ähm, bei Android ist es eben möglich, dort in sehr hochprioren ähm, Background-Dienst laufen zu lassen. Also der sehr viel CPU-Zeit bekommt. Genau. Richtig. Und, und mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit abgeschossen wird. Okay. Und jetzt kann die äh, Activity
0: mit dem Service äh, irgendwie hin und her, wie, aber wie, wie kann ich, verschicken die Nachrichten oder in genau, eine also Pipe? oder Zum
1: Beispiel in, in RPC-Verfahren, also Remote Procedure Call.
0: Ah ja. Und genau. da gibt es auch viel vorgefertigte Methoden oder muss ich mir da selber Protokolle
1: ausdenken? Nein, überhaupt nicht. Unb nicht, nicht zwangsläufig. Also ähm, sehr gut dokumentierte Methoden.
0: Okay. Ja. Was gibt es noch für Interaktionsmöglichkeiten?
1: Interaktionsmöglichkeiten zwischen in, verschiedenen Programmen? Zwischen verschiedenen Programmen. Also ja, ich denke, diese zwei Varianten sind also diese Datei auf der SD-Karte SD als ganz einfache Möglichkeit. Die Intens. Die Intens. Genau Intens sind für, für sozusagen in in, in Wunsch oder ein Anliegen. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen aus meiner App heraus aus meiner Activity öffne eine, eine Website im Standardbrowser. Mhm. Ja, dann habe ich eben ein Intent, kann ich äh, nachschauen in der API ähm, und ähm, gebe dort eben extra Zusatzinformationen zu diesem Intent. Das ist ein Objekt, was ich mit Informationen füttere. Mhm. Und das ist dann eben die, die Adresse, die ich aufrufen möchte. Und dann wird also eine, aufrufen.
0: eine URL kann man sozusagen äh, aufrufen. Genau. Und dann wird die mit dem dafür assoziierten Programm. Genau, Richtig. und das kann halt sowas sein wie, ich möchte was verschlüsseln. Oder so, Oder, genau. Und
2: dann wählt das System halt automatisch die Anwendung aus, die solche Intents behandeln kann. Verschlüsselung, Service, den Verschlüsselung. Genau, also man als Anwendung äh, hat man halt, annotiert man halt, welche Intents man versteht. Ja. Und wenn der Nutzer dann auf einem anderen Programm sowas auslöst, dann kriegt man halt üblicherweise so ein Fenster zu sehen, du kannst das jetzt mit A, B und C machen.
0: Okay, ah ja. Ähm, also man kann sich jetzt äh, man kann sagen, ich verstehe diese und diese Intents, aber sozusagen kann das und das diese Aufgaben bearbeiten,
1: Genau, man kann sich registrieren für diese.
0: Dafür registrieren, aber man kann jetzt nicht sagen, okay, ich äh, mache jetzt eine Default-Registrierung.
2: -Registri na doch, also der Nutzer macht es dann. Also der hat dann dieses, genau. ähm, möchtest du das immer mit dieser Anwendung
1: machen? Es ist mhm. diese typische Checkbox. Ja, okay. Das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, also viele Programme, die man jetzt so sieht, wo man denkt, die sind eigentlich sehr systemnah, die sind es gar nicht. Ja. Also dieser sogenannte Launcher, also ähm, dieses Programm, was mir meine Apps darstellt, was mir erstmal Zugang zu vielen anderen Programmen verschafft, das äh, läuft mit den gleichen Rechten, oder nicht mit den gleichen Rechten, aber. Ähm, praktisch ähm, auch nicht das ist besser berechtigt als andere Apps. Okay, das New Zealand-Programm. Genau. Mhm. genau. Also es ist genauso implementiert wie alle anderen Anwendungen. Genau. Und ja. kann man auch austauschen. Ja. Genau. Das ist ja auch wichtig. Also man kann so gut wie alles austauschen. Ja. Zum s programm Browser.
2: Und Das machen die die ähm, Anbieter von Android-Telefon machen das ja auch ausgiebig.
1: Genau. Um. Also zum Beispiel Samsung bietet ähm, TouchWiz an als Oberfläche, HTC bietet HTC Sense an und die anderen haben eben auch alle was.
0: Ja, okay. Und das sind dann auch alles Intents, die für, äh, irgendwie äh, die Programme liefern? Und das,
1: äh,
0: oder wie ist das?
1: Ja, das, also, also, ne, oder die sie jetzt Sagen wir mal so, sozusagen. es sind, äh, sind Broadcast-Receiver, die mhm. Intents entgegennehmen, also die auf Intents reagieren.
0: Genau, aber wenn ich jetzt genau. so einen Launcher, einen alternativen Launcher schreiben müsste, dann gibt es halt auch einen, einen Standard-Intent irgendwie. Starte den Launcher, genau. Oder, oder starte irgendwas genau ja. starte irgendwas und wenn ich das anbiete dann kann ich den Launcher ersetzen
1: ist das richtig oder habe ich das noch falsch verstanden ähm, ganz richtig würde ich jetzt sagen ist es nicht also ich denke ähm, ich muss eben wenn ich wenn ich in, in eine App äh, schreibe die die in Standardkomponente im System ersetzt ähm, dann muss die natürlich auf diese Intens reagieren hast du das so gesagt Naja, die muss ja, es anb anbieten, ne? es anbieten ja genau. ja ja mhm. ja doch dann stimmt's genau Okay, richtig. und
0: äh, die Liste an Intents, geben kann, ist die ist die vorgefertigt? Ist die fix? Ist die erweiterbar? Die ist erweiterbar, Die ist genau. Okay. Ist eigentlich nur ein String. Ja, also, genau. Ja. Okay, und wer, ja, gut. Äh, das heißt, als Entwickler muss ich mir äh, darüber Gedanken machen, was versteht mein Programm. Ne? Irgendwie kann ich zum Beispiel, wenn ich einen String übergeben kriege, kann ich den Morsen mit meiner Taschen. Lampenanwendung, dann können wir... Jetzt muss ich mal was an dich fragen. Also zum ja. Beispiel kann ich eine
2: Anwendung schreiben, die immer nur benachrichtigt wird,
1: wenn ein anderes WLAN, also wenn WLAN-Netze verfügbar sind? Mhm, beim WLAN, das ist so eine Sondergeschichte. Also ich glaube, das ging nicht. Ich nämlich, denke da an den magischen Türöffner. Genau. Also das, ähm, bei WLAN weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, es könnte sein, dass es... Also du willst ja dann sicher auch noch mehr machen, oder? Du willst ja dann sicher auch... Ich will, wenn ich ein bestimmtes WLAN sehe, will ich. Äh, ah, okay. Ich glaube, also ich würde jetzt sagen, ohne es genau zu wissen, es geht nicht. Ich glaube nämlich, dass das du tut. nicht das Ich sag's nicht. Ich weiß es nicht genau.
0: Okay, aber äh, also wenn hast du das schon mal probiert, irgendwie, wenn du sagst, okay, es gibt unbeschränkten unbeschränkt Netzwerk. Äh, also wir Zugriff? haben das ja
2: vor der, vor dem Podcast schon diskutiert. Also ich habe diese ähm, C3D2O Türöffnungssoftware geschrieben, in, also war mein erstes und meine einzige Android-Anwendung. Ja. Ähm, und alle, ich würde sagen, alle zehn Monate gibt es da ein Update mhm. und das wäre mal eine schöne Erweiterung, also dass es automatisch mhm. aufploppt, wenn mhm. die Option überhaupt besteht, dass ich eine Tür aufmachen
0: kann mhm. mit meinem Telefon. Wenn du bestimmte ess ESSID siehst, genau. Netzwerk. Aber äh, wenn du da diesen unbeschränkten, also wäre da nicht der Ansatz irgendwie nach dem, was ich gelernt habe, du äh, entwickelst ein Programm, was unbeschränkten Netzwerkzugriff hat? Nein, Netzwerk heißt ja nicht,
2: also wenn du Netzwerkzugriff hast, weißt du nicht, ob das ähm, GSM-Edge-HCPA ah, okay, oder WLAN
0: ist. Also ist der Netzwerkangriff schon äh, beschränkt, allerdings auf äh, IP-Level sozusagen.
2: Nee, es gibt noch, genau, du hast halt eine IP-Interface und das gibt mhm. dir halt nicht die Informationen, äh, was das...
0: Nee, du brauchst halt Physiker beziehungsweise... Ne, da gibt es extra
2: Mac. noch, glaube ich, Rechte um WLAN, also das glaube ich, diese Hardware-Steuerungselemente,
1: also wo mhm. du zum Beispiel WLAN an- und ausmachen kannst, ja. ähm, und die hm. wiegen ja höher also wenn du WLAN äh, hardwaremäßig ausmachst dann kann auch die die App das nicht wieder anmachen oder so ja
0: außer außer wenn
1: sie doch, diese, doch kann sie diese kann sie du kannst ja so Aber Moment also
0: äh, GPS kann sie nicht anmachen
2: doch ähm, es gibt ja äh, zum Beispiel gibt's ja diesen magischen GPS Button die früher also bevor mhm. das User Interface so einfache Möglichkeiten hatte mhm. um WLAN außen gab machen gab's mhm. halt so Sachen die man sich auf seinen äh, Telefon Desktop ziehen konnte wo man einfach einen Button hatte zum WLAN an- und ausmachen und zum GPS mhm. an- und ausmachen. Also das geht
1: schon. Irgendwie geht das. Okay, Okay, wobei ich jetzt erst gelesen habe, dass es das eigentlich so ein Sicherheitsfeature ist, dass, eben, dass ich ja als Benutzer immer noch sagen ähm, kann, also jetzt möchte ich meine Geodaten nicht rausgeben. Auf mhm. keinen Fall. Also, wer weiß. Hm. Genau, ähm, vielleicht kommen wir da auch so ein bisschen nochmal
0: äh, auf, das, auf das System zurück, wie, sie, wie uns das äh, unterstützt. Ähm, inwiefern kann ich denn im in meinem System später kontrollieren, welche Anwendung jetzt gerade welche Berechtigung hat und kann ich das auch vielleicht irgendwie pro Anwendung wieder entziehen? Also,
1: also du kannst jetzt nicht sagen, die App so und so, der möchte ich jetzt genau das Recht entziehen. Das geht nicht. Also du nimmst in der App mit allen Rechten, die sie hat mhm. und akzeptierst oder lehnst es ab. So. Und wenn in der App durch ein Update mehr Rechte nachfordert, ja, es kann ja sein, dass irgendeine neue Funktion hinzukommt, eben irgendeine so Geofunktion, und da brauche ich die GPS-Daten, äh, dann wirst du als Benutzer auch informiert. Ne? Also ja. dann wirst du auf diese rechte Änderung hingewiesen. Genau. Und, ähm, ja, und wenn du eben der Anwendung nicht mehr vertraust und sagst, das mit den Rechten ist mir hier zu viel, dann musst du sie deinstallieren. Mhm. Genau, andere Möglichkeiten sehe ich da jetzt nicht. Ähm,
0: okay. Inwiefern ähm, ist es denn... Also bei ich weiß, bei iOS war es zumindest früher so, dass man den Zugriff auf die Location immer noch pro Anwendung beschränken konnte oder nicht. Aber das geht dann da nicht so fein
1: granular. Nee, also ich wüsste nicht, dass das geht.
0: Und wie ist das bei den Kontakten? Wenn ich Zugriff auf die Kontakte habe, habe ich vollen Zugriff? Oder ich glaube, da ist es zum Beispiel bei iOS auch so, dass ich Zugriff habe auf eine auf die Liste sozusagen, auf meine Adressbuchliste, aber nicht auf die einzelnen Details? Sondern das ist dann wiederum ein anderer, anderes Programm, anderer Händler außerhalb der Sandbox, wo ich halt keinen Zugriff mehr drauf habe. Sozusagen Wie das funktioniert ist, das? Also, ja, du kannst halt, du siehst halt irgendwie, okay, es, da ist irgendwie Blitz im, im Adressbuch und Lukas und so, aber du hast halt nicht die, die Details des Kontakts. Also geht es dann so, dass ich sagen kann, ich will ihn jetzt anrufen. Genau. Aber die Anwendung weiß nicht, kennt die
2: Kontaktdetails nicht. Ja? Genau. Und das System kümmert sich dann darum, dass wirklich die richtige Nummer da wird. Genau. ne, das ist
1: cool. Ja. Ich weiß, das gibt es bei Android auch, ne? Also du, du, das wird nochmal ähm, Feinkranular, genau. Wie? Also nicht nur einfach Kontaktliste. Also so, was du gerade gesagt hast, genau, dieses ähm, ähm, Mehrstufige. Also nur den Kontakt sehen oder ähm, mehr Informationen drüber.
0: Also das sind halt auch irgendwie Features, die mir da
1: angezeigt werden. Genau. Da kann man ja auch als äh, Benutzer ganz schön erschlagen werden. Denn ja, die? ist auch so. Also es gibt wirklich Apps, ähm, da, da muss man wirklich <lacht> erstmal eine Weile lesen. Genau. Ja. Äh, naja,
0: ja. Ähm dann haben wir auf jeden Fall äh, mal ein bisschen über die, die Sicherheit gesprochen. Vorhin ist er noch äh, in Bezug darauf, äh, auf diesen Binder im Kern.
1: Ja. Das ist auch irgendwie äh, sicherheitsbezogen. Kannst du da noch was zu sagen? Also das ist eben diese, diese IPC-Komponente. Mhm. Das ist ein richtiger Treiber im Kern. Und ähm, da geht es eben darum, ähm, dass zwei Prozesse miteinander kommunizieren können. Ja,
0: okay. Das ist der, also das der ist macht sozusagen das IPC richtig. Für, die, für die Prozesse. Genau. Okay, also ist das ja äh, gar nicht mal so super speziell, andersartig als so ein so ein äh, normales Unix aufgebaut ist?
2: Naja, also die Anwendungen, die man, die die nativen Anwendungen, die neben der Davik vor allem so auf dem Telefon existieren, die die sind jetzt nicht die standard linux Anwendung. Okay, äh, wieso? Na, weil man die nicht braucht. Also da gibt es halt irgendwie noch so ein Copy und ein Cat oder so, das lungert mhm. schon darum, aber dann hört es auch fast da auf. Mhm. Ähm, aber es ähm, haben auch schon Leute eine SD-Karte mit einem Debian reingeschoben und da change root aufgerufen und dann hat man da halt äh, in der Shell ein funktionsfähiges vollständiges
0: Debian. Okay, wie funktioniert denn äh, überhaupt der, der Zugriff auf auf andere Systemdateien? Also wenn ich jetzt eine äh, Bibliothek mit ausliefern müsste sozusagen, ja, in die eh in fast allen Programmen gebraucht wird, irgendwie libcurl oder irgendwie sowas? Ähm, muss ich die denn in jedem Programm nochmal neu mit ausliefern? Oder da ist ja eigentlich mehr so der Unix-Gedanke, ein Tool, genau eine Funktion,
1: die landet einmal im Repository und dann gibt es ja die Dependencies. Also Bibliothek ist, denke ich, jetzt ein schlechtes Beispiel, weil eben die Ausführung eine andere ist, aber ähm, ich denke, du sprichst jetzt allgemein von Ressourcen, die gemeinsam genutzt werden, von Shared Resources. Ja, oder? auch von, von oder? Diensten,
2: die gemeinsam benutzt werden, also irgendwie Abhängigkeiten, Softwareabhängigkeiten. Zum Beispiel, genau.
1: Ähm, Sowas gibt es nicht, denke ich. Also sowas, was, so was äh, ich ist, dass mh. ich jetzt sage, äh, ich habe einen, ähm, wie, wie ein Paketmanager oder so. Genau. Was, ne? ähm, das gibt es nicht. Nee.
0: Also das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Funktion bräuchte in meinem Taschenlampenprogramm, äh, die wahrscheinlich aber auch viele andere Programme bräuchten, äh, zum Beispiel lade irgendwas halt aus dem Internet, runter den die aktuelle Version checken oder so, hm. ähm, das wäre dann, achso, auf Version checken können wir gleich nochmal eingehen, aber, äh, das müsste ich dann sozusagen in jedes Bundle, in jedes APK mit rein kompilieren? Genau. Okay.
1: Wie, äh, wie ist das denn mit Version checken? Gibt es irgendwie automatische Updates? Von Android? oder? Mhm. Ja, genau. Es gibt diese OTA-Updates over the air. Und ähm, das übernimmt äh, der, der Hersteller die, deiner Firmware. Also nicht Google selbst, sondern eben zum Beispiel, wenn du ein HTC-Handy hast und du hast äh, noch die Originalfirmware, dann muss sich HTC um die Auslieferung kümmern. Und äh, dann erreicht dich eben das Update. Und du kannst natürlich auch Updates ähm, manuell installieren. Also du schließt dann eben ähm, dein Handy mit USB-Kabel an den Rechner an und ähm, führst dann das Update aus.
2: Das ist bei dir so als Samsung-Nutzer, glaube ich, da gibt es diese Samsung-Keys-Anwendung. Ja. Ja. Genau. Bei mir gibt bei HTC gibt es, glaube ich, sowas gar nicht. Ähm, also in HTC. -Sync zumindest bei Sync den... für Windows, ne? Glaub Ach, stimmt, ich, aber ja, Entschuldigung, ich hatte ja dieses für... mein, mein, äh, Nexus One ist ja hast du irgendwie ein HTC-Telefon, aber hat ja wenig HTC-Software drauf.
1: Null eigentlich. Hast du HTC Sense oder was hast nee, du? Nee, nee. Also, das, nicht, ne?
2: also die ganzen Telefone, die direkt von Google vertrieben werden, haben eine normale, hm. unveränderte Android-Oberfläche. Und da okay. gibt es auch kein
0: Windows-Tool, um Updates zu installieren. Hm. Okay. Mhm. Ähm, könnt ihr vielleicht noch so ein bisschen ähm, erzählen, so ein paar Malware- Geschichten, die mit Android mal
1: stattgefunden haben? Ja, also dieser SMS-Angriff ja, muss wohl in China richtig stark eingeschlagen haben, wie ich gelesen habe. Also Ich, ich kann mich erinnern, So meinst du das ganz früher, als äh, das Telefon alles, was äh, als SMS an, ankam, irgendwie auf eine Shell geworfen hat? Das Ja, war auch genau, das gab es mal ganz früher. Da war auch alles, was man äh, über die Tastatur eingegeben hat, wurde dann <lacht> praktisch als Befehl in der Shell ausgeführt.
2: Ne? Das ist so kaputt, das kann man so nicht sehen. Genau, Also das ist, das ist wirklich Ach, sehr Da konnte man äh, Leuten eine SMS mit Reboots schicken <lacht> und dann hat das Telefon gerebootet. Das ist ja super krass. Äh, bis wann ging das? Ich glaube, das war noch bei 1,5. So ja, ja, drin. das war ganz ganz am Anfang. ay Die Anfängerfehler. <lacht> naja, <lacht> das,
0: ist aber, das ist aber ein ganz krasser Fehler. Äh, habt ihr, aber hat einen gewissen Unterhaltungswert. Habt ihr noch ein paar Stories? Ich weiß es gar nicht. Also großartige Stories. Also halt außer, dass irgendwie irgendwelche komischen Programme da im Marketplace landen.
2: Ich weiß gar nicht, wie es mit ähm, so... Sandboxing, also Ausbrechen aus der Sandbox aussieht, wie viele Vulnerabilities da schon existieren? Uh, da habe ich ziemlich sich in Grenzen, ja, glaube
1: ich. Ich glaube auch. Also da habe ich auch noch nicht wirklich die ganz großen äh, Schreckensmeldungen. Also dadurch,
2: dadurch, dass das ja die äh, Linux-User-IDs benutzt, um Teile der Sandbox zu bauen, ist es ja ein Mechanismus, der jetzt schon irgendwie...
0: Ein
1: paar Jahre also erprobt seit, ist. Länger erprobt ist, als ich lebe. Ähm, ja. Und, und wenn da mal wirklich hier was ganz Gravierendes wäre, ich glaube, dann wird es eben nicht nur die wird es eben nicht nur Android betreffen, sondern da gibt es noch größere Probleme.
2: Da gab es mal diesen ähm, SSL Bug, also ich weiß nicht, ob man es als Bug bezeichnen soll, dass sich die, die Anwendung über ähm, ungesicherte Verbindungen authentifiziert haben. Okay. okay. Und da, Also die Verbindung haben, äh, die, die Anwendung haben irgendwie über plain unencrypted äh, TCP-Verbindung äh, sich angemeldet. Hm. Was halt blöd ist, wenn man in einem offenen WLAN ist oder so, wo das jeder, jeder mitlesen kann. Mhm. Und da gab es einen, also da hat halt Google gemerkt, dass man äh, Software-Updates nicht schnell genug an alle Leute bekommt, mhm. weil das muss ja über die ganzen äh, Carrier gehen, also Vodafone und die ganzen Hardwarehersteller, HTC, Samsung.
0: Das heißt, die haben da so einen Serverseitigen Fix implementiert.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, wie, wie ist das denn, ähm, da gab es ja auch dieses, dieses Carrier-IQ- äh, was dann die, neulich? Diese nette äh, Informationssoftware. Ja. Was
2: war das? Was mhm. war der Euphemismus dafür? Äh,
0: das hat, weiß ich auch gerade nicht mehr, wie das be Quality ja, Assurance. Ja, ja, genau, also Qualitätssicherung. <lacht> damit, dass man
2: man, damit der äh,
0: Netzbetreiber sieht, wie viele Anrufe abgebrochen sind. Genau, ordentlich. Ob die Erlangrate rate da noch stimmt. Ja. <lacht> oh Mann. Als ob man das nicht in seinem Netz sehen würde. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> Ja, aber äh, das war auch ein Problem unter Android, richtig, ja? Genau. Und da ist aber, also die haben, das lief außerhalb der Sandboxen und hatte Zugriff auf die Sandboxen, weil also die haben ja auch dann Tasten ein...
1: Ich habe das gar nicht so weiter verfolgt. Mhm. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. also. Okay, so ganz genau habe ich es auch nicht. Ich denke, es, naja, ich, ich glaube, das lief auch in der Sandbox, aber es war eine vorinstallierte ähm, App. Und da mhm. kann der User dann ja nicht mehr, wird er ja nicht mehr gefragt, ob ich das nun möchte oder nicht. Ja, also so ja, ist es genau, ja, also das genau. ja die die vorinstallierten Apps. Ich werde ja auch bei Touchwiz oder so von Samsung nicht gefragt, ob ich mit den Rechten einverstanden bin, sondern ich pack das Gerät aus und hab's eben. Ja. ja
2: das ist halt wie bei jedem Rechner mit vorinstallierter Software und vertraut halt dem, der die da drauf getan hat, dass es... <lacht>
0: Ja, die richtige ist. Genau. Was passiert mir denn ähm, oder was, was habe ich denn für Möglichkeiten, wenn ich irgendwie feststelle, mein Adressbuch äh, als Benutzer, ne? Mein Adressbuch ist auf einmal im Internet gelandet. Kann ich da mich an irgendwen wenden? Ich meine, klar, die Daten sind dann einmal abhanden gekommen, da habe ich dann Arschkarte, aber kann ich irgendwie zusehen, dass kann irgendwie im, im Ich dachte, da kann man bei der CDU anrufen und man spart dann <lacht>
1: <lacht> Nee, also man sollte schon mit Google Kontakt aufnehmen und ähm, ja. Gibt es wirklich genügend also ich Möglichkeiten. Hab, ich,
2: mir ist einmal passiert, dass ich ein PDF äh, hochgeladen habe, wo äh, persönliche Details von mir drin standen, also so zwei meiner Kontoverbindungen. Und ai. Ähm, äh, das ist das dauert eine Weile, bis es aus dem Suchindex wieder raus ist. Und wenn man sich ja. da bei der Google-Webseite durchklickt, dann findet man die Seite, wo man äh, so Sachen aus dem aus dem Suchindex entfernen kann. Aber das geht halt nicht sofort. Das muss ich halt über keine Ahnung Data Datacenters in der Welt verbreiten <lacht> und ja also ist ist äh, na klar ne? und man muss ja auch sagen die Google argumenten sind echt toll also die diese eine PDF mit meiner Anschrift und Kontodetails und so Kram hm. die war äh, innerhalb von Stunden auf Platz 1, wenn man nach meinem Namen gesucht hat
0: boah ja, ja, <lacht> das da hat man richtig richtig Arschkarte also ich hab ich habe ja sozusagen die Notification äh, auf deinen Namen per E-Mail mhm. sozusagen. Und wenn da neue äh, Ergebnisse kommen, dann spiegele ich das gleich. Deswegen, ich lade <lacht> das PDF nächste Woche wieder hoch <lacht> auf, auf irgendwelche russischen Dienste. <lacht> nee, aber äh, da muss man sich auf jeden Fall auch nochmal im Klaren sein. Da, das Handy ist ja schon irgendwie der Computer, der einem fast mit, äh, der ist ja fast noch näher als der Laptop. Ne? Stimmt,
2: die, die Dimension hat mir noch gar nicht. Also wenn man ein Android-Telefon benutzt, ähm, so benutzt, wie man es benutzen soll, dann liegt halt das Adressbuch bei Google. Und dann liegen die, wenn man Google-Mail benutzt, die Mails bei Google und liegt die Browser-History bei Google und es liegen die WLAN-Passwörter bei Google, weil Echt? das ist ja total praktisch, wenn man, dass man sich die äh, nicht merken muss, wo man ein neues Android-Telefon hat. Ja. Also das muss man mal bestätigen, es steht auch alles sehr deutlich da, also man kann dir nicht vorwerfen, dass sie das hinter deinem Rücken machen.
0: Mhm. Ähm, aber man muss auch zustimmen wenn man das Telefon so genau. benutzt also am
2: Anfang will. steht da sehr deutlich da äh, möchtest du dass Google weiß wo du bist um äh, die Qualität ihrer Dienste zu verbessern das ja. heißt jetzt nicht heißt jetzt nicht zwingend dass sie die Qualität ihrer Dienste für dich verbessern vielleicht <lacht> auch für ihre Werbekunden ähm, aber das steht halt da ja und das kann man auch abschalten man kann auch äh, so aber also man
0: kann man kann sag ich mal das Telefon in Betrieb nehmen auch wenn man Nein drückt
2: ja genau und man kann auch das Telefon in Betrieb nehmen ohne Google Account also man hat, muss jetzt nicht seine Kontakte zu Google hochladen, man kann auch lokal Kontakte verwalten. Mhm. Man muss auch nicht Google-Mail benutzen,
1: also das ist, das, das wird einem nicht so richtig aufgezwungen. Es ist einfach nur sehr äh, bequem. bequem. Ja, ja. Und am Anfang war es ja wirklich so, äh, ich glaube noch unter 1.5, äh, Android 1.5, da war man gezwungen, ein Google-Konto zu erstellen oder eben. Ein genau, bestehen, das, das, das ist dann weggefallen. Ja, Achso. Das ist okay. weggefallen. Mhm. Man kann jetzt ohne ein Google-Konto das Ganze benutzen.
0: Okay, und, und gibt es auch eine lokale Synchronisationsmöglichkeit? Nee. Also also der ich
2: glaub, du meinst sowas wie ähm, iTunes <lacht> Active SyncML nee. äh, oder irgendwie
1: sowas. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten daneben, ne? Ja nee, also, doch, was
2: es gibt, ist so Exchange. Halt. Du kannst halt deinen Exchange, deinen Firmen-Exchange-Server da dranhängen und dann hast du halt Mail und äh, Kontakte.
0: Okay. Und vielleicht im Marketplace, wenn irgendwer das entwickelt hat, aber. Da gibt es tausend Apps, dafür. die liefern da, die liefern sowas nicht mit. Nee.
1: Was ja. Exchange ist mitgeliefert. Ja gut, Exchange, ja, das ist mitgeliefert. Okay. Aber ich meine jetzt so für, also ich meine äh, kaum einer nutzt ja jetzt privat den Exchange. So ja eben, hast, so, du, hast so. du mal probiert sowas aufzusetzen? <lacht> <lacht> möglichst in frei? Und genau, Open Exchange, <lacht> genau, richtig, ja. ja. Genau, da kreise ich mir ja, voll
0: die Fußnägel aus. Ich glaube, so, ja. so, so Open ist das auch gar nicht, glaube ich. Alles, was Open im Namen
2: hat, ist nur... <lacht> 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 ja, ich, ich open glaub, ist so ein Schlüsselwort <lacht> wie Enterprise. Ähm, <lacht> ja, ähnlich.
0: Open, open JDK, da wird Wie die
2: Open Handset Alliance, äh, ah, Open
0: ja. Office XML? Ähm, ja, ja. Das ja. Ist, ja, ich überlege gerade.
2: Die Open Group, auch, auch, auch sehr schön. Ja. Also die, die ganzen komischen Standards macht, die man für viel Geld kriegt. Open GL. Open GL, genau, das war auch super open, ganz lange. <lacht> ja, nicht, nicht? War das früher nicht so open? Na, du musstest, also es war ein bisschen wie bei Java, um. Um eine OpenGL-Implementierung zu sein, musstest du von dieser damals war es glaube ich noch SGI ähm, musstest du so eine Testsuite bestehen und die hat man nur für Geld bekommen. Ah ja, ja okay. Ja, Bei Java ist es ungefähr genauso gewesen, ja. seit das Oracle hat. Ja. Also die geben jetzt der Punkt ist um Java zu sein muss man irgend so einen Testkram durchlaufen ja. und ähm, seit äh, Sun jetzt Oracle ist <lacht> kriegt man den irgendwie nicht mehr so richtig. Ähm, okay deswegen ist das auch Apache Harmony und genug Classpath. Und da kommt nirgendwo das Namen, nirgendwo richtig Java vor, glaube ich.
0: Okay, die haben sich da auch so ein bisschen losgelöst. Ja, und ja. damit
1: verhauen die auch die Dalvik-Sache. Ja, ich glaube, da gab es ja auch ähm, nochmal einen Rechtsstreit. ne? Ich glaube, Google ja. wurde auch... Also, gibt ja immer Rechtsstreiter, aber Google wurde da auch verklagt.
2: Da gibt's ja die, Genau, also Google wird irgendwie von Oracle verklagt wegen dem Java-Zeugs und wird von, von Microsoft verklagt wegen, ich weiß es nicht... Ähm, und von Apple bestimmt auch. Von ja, Apple, Apple das verklagt. Habe ich gelesen, genau. Nee, Apple verklagt eher so die Hardwarehersteller. Ähm, ähm, aber da gibt es ja die, diese nette Anekdote, wo Leute immer behaupten, dass Microsoft mit den äh, Lizenzen, die Google an Microsoft bezahlt wegen Android, mehr verdient als mit ihrem eigenen Windows-Phone-Zeugs. Mhm. Stimmt nicht, oder? Das doch. kann ich mir oder? schon echt gut vorstellen. Ja, doch, hat doch, schon stimmen, ne? Also Weil ich kenne echt viele Leute, die ein Android-Telefon haben und dann zu, irgendwann Leute, die bei Microsoft arbeiten, kommen mal an mit, guck mal, mein tolles Windows-Phone. Aber so richtig in der Realität habe ich diese Dinger noch nicht gesehen.
0: Mhm. Na, momentan äh, ist ja bei Windows-Phone, die machen die, dieses Lumine, Lumina 800 oder was. Das mhm. probieren die echt massiv äh, was ist das? zu bewerben. Von Nokia. Das Norden ist quasi Norden. das Nokia N9, mhm. Migo, die Totgeburt sozusagen noch mit einem Knopf mehr und Windows-Phone 7. <lacht> Okay. Äh, und ja, das probieren die wirklich ja äh, massiv. Äh, also das Nokia N9 kann man sich zum Beispiel hier in Deutschland eigentlich nicht kaufen, ist gar nicht auf den Markt gekommen. und Über welche schwarzen Kanäle hast du da eins bekommen? Na, du kannst es über, über Importeur, den Amazon kaufen. Den freundlichen Russen an der Ecke. Zu, ja, der, der hat <lacht> vielleicht noch ein bisschen günstigere Preise. Ja, ich weiß schon, ich kenne das von irgendwie aus dem UK oder so. Ja, genau. Da kommt viel her. Und in wo war das jetzt? Venezuela kann man sich einen N9 kaufen. Da haben sie es auf den Markt gebracht. Aber hier, hier in Deutschland nicht. Hier ist es dann halt Windows Phone. Und das, das wird richtig krass beworben und, und so. Mal sehen, ob die... Also, wenn es cool ist, ne, ist ja... Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch, oder? Naja. Judy, ich glaube, wir haben einen ganz guten äh, Rundblick zu, deinem, zu der ganzen Android-Geschichte mal gegeben. Auch so ein bisschen, äh, auf was man sich da einlässt, äh, wenn man da... Software einfach aus dem Marketplace äh, installiert, auch wenn es kein sozusagen zentrales Repository gibt, was wo es irgendwie ein paar aufmerksame Augen gibt, sondern ja da einfach auch viel Mist. Das ist quasi ist, ist wie, ist wie damals Windows ja oder auch MacOS. Da brauchst nur, dass es halt jetzt mittlerweile eine zentrale Müllhalde gibt. Naja, nee, aber da die zentrale Müllhalde hat halt den Vorteil,
2: dass man Sachen, wo man weiß, dass sie böse sind, äh, entfernen kann. Also es gibt halt diese Zensurmöglichkeit
0: von Google. Ach genau. Äh, also klar, die, die können den Marketplace sperren, aber da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen. Inwiefern halt Google denn kann Google denn auf den Geräten Software sperren? Können sie machen?
1: Wenn sie also sie können Software entfernen auf den Geräten.
2: Aber ja, auch stimmt. nur, wenn ihr den Google Market
1: benutzt. Ja, okay, klar. Also ähm, du kannst, das ist ja auch nochmal wichtig. Ähm, man muss diesen diesen Market nicht benutzen. Also man ah, kann auch ja, okay. alternative Markets nehmen, also zum Beispiel die, Android Pit oder sowas. Ah, okay. okay. Ja. Und der,
2: naja, und der andere Use Case ist, ähm, Android will auch so ein bisschen das Business Telefon werden. Also Blackberry ist ja im ja. in Vergessenheit geraten. Ja. Ähm, und die bieten halt für Firmen die Möglichkeit, so praktisch alles so zu so customizen. Also man kann halt als Firma seinen eigenen firmeninternen App Store haben mhm. und sowas.
0: Okay, also das ist auch wieder so ein In 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 Intent, was man anbieten kann. Wahrscheinlich weiß ich, nicht, wie das implementiert ist. Aber ja. Achso, ja. ja. Äh, ach so, ja. Hm. Aber inwiefern hat denn irgendwie der Google Zugriff auf das Telefon? Wie lösen die das? Wisst ihr das?
1: Weiß ich jetzt nicht. Also technisch weiß ich es nicht.
0: Ja. Das ist aber auch eigentlich auch ein relativ unangenehmes Gefühl, ne? Wenn dann Naja, das ist. Wie bei Amazon und mit ihrem
2: E-Book-Reader. Also, dass Amazon magisch Bücher verschwinden lassen kann von deinem E-Book-Reader. Ja. Das, das, das fanden
0: Leute nicht so cool. Nee, das macht äh, iOS auch, glaube ich, nicht anders. Die können auch einiges da drauf zugreifen, hm. aber schon ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Nee, es
2: hat ich. ein zweischneidiges Schwert. Also, du kannst halt versuchen, Malware von Leuten zu entfernen. Also, das war die Option, die Microsoft nie hatte, als ähm, so Windows richtig im, im Müll versunken ist mit Trojaner und Kram. Aber andererseits kann man das halt auch benutzen, um ja. seinen, seinen äh, Konkurrenten mal richtig eins reinzuhauen.
0: Genau, und da ist halt auch die Frage, ne? wer macht diese detektion nach welchen Kriterien ja und so. Da ist dann ja auch... Wie ist eigentlich der,
2: wenn ich mal zwischenwerfen kann, wie sieht es eigentlich so Virenscannen scannen Kram auf Telefon aus? Also ich weiß,
1: dass es irgendwie so ein paar Sachen im, von den äh, einschlägigen <lacht> Antivirus-Firmen äh, gibt, aber... Genau, also ich, also mein, meine persönliche Meinung dazu ist eher, dass es so Geld machen ist, also... Ähm, Nein. <lacht> ich weiß nicht, genau. wie ihr dazu steht,
0: aber... Wir ähm, können ja gerne uns nochmal über so Schlangen, verschiedene Schlangenöle <lacht> unterhalten, grundsätzliche genau. Ideen von so Virenprogrammen irgendwie, da gibt es ja auch...
1: Also, Mehr als äh, richtiges Blacklisting der Apps äh, können die auch nicht machen. Also wenn ich jetzt äh, die hey. Aufgabe hm? kriege, ein, ein, äh, einen Virenschutz für Android zu entwickeln, dann lese ich die Prozessliste aus und ähm, schaue dann serverseitig, ob da irgendwas davon auf einer Blacklist ist und was ich, was ich, ich selbst unter habe ich das gemacht so
2: so Fire äh, Firewall Sachen, so Application Firewall Sachen für Android ja.
0: Also Aber das ist doch auch alles Schlangenöl, oder? Also
2: Naja, man muss halt wissen, was es tut und was es nicht tut. Also es, du kannst halt damit verhindern, dass bestimmte Anwendungen mit dem Netz kommunizieren. Also
0: das ist mehr mehr tut's nicht. Ähm, ja gut, aber da kann ich doch dann wieder sagen, okay, entweder hat die Anwendung das äh, dieses, äh, wie sagt man da, dieses Recht, ja, im, im Marketplace oder nicht. Das reicht dann doch schon.
2: Ja, aber wenn es zum Beispiel nur das Recht hat, im Internet zu funken, um Werbung anzuzeigen, ja. dann äh, kannst du ihm das auch mit der Application Firewall einfach wegnehmen.
1: Und okay. zeigst du jetzt keine Werbung an. Ja. Ist doch okay, oder? Ich finde das einen brauchbaren Use Case. Ja, und, und viel können die eigentlich auch äh, gar nicht anstellen, diese äh, Virenschutzgeschichten, weil die laufen ja auch wieder so in der Sandbox, wie alle anderen. Eben, ne Oder also auch, ne? inwiefern
0: also macht so eine so eine Application Firewall das denn? Also dann muss sie, genau. wie kann sie kann sich dann da einklinken?
1: Also das, das hat nicht. Ich ähm, okay. wollte gerade fragen, ob das wirklich für für Android ist, weil äh, ich, ich wüsste gar nicht, wie so die das was. machen sollen. Also dann vielleicht was sein könnte, ähm, dass das für ein geroutetes Phone ist. Also es gibt ja Anwendungen, ja, genau. die setzen eben ein geroutetes voraus. Zum Beispiel, wenn man jetzt Tor auf Android nutzen will, ähm, dann lädt man sich den o runter und ähm, dann setzt er eben noch das... Stimmt, so kann man eigentlich alles machen.
2: Also das macht ja, ja. die... Ähm, ich glaube, für Cisco gibt's ähm, so in Universitäten und Firmen muss man ja immer diese komische Cisco-Software benutzen, um VPN-Tunnel zu bauen. Und die gibt's auch für Telefone und da brauchen die ein geroutetes Telefon, hm, ja. weil die irgendwelche Tunnelsachen einstellen wollen. Und da machen die dann irgendwelche Shell-Kommandos einfach. Hm. Und für die Anwendungs-Firewall,
0: okay, pf, weiß ich nicht, vielleicht hat man da sein ip Tables Binary gleich hm. dabei. Hm. Aber hier nochmal auf die Antivirenhersteller zurückzukommen, also äh, da hast du gesagt irgendwie Blacklisting, äh, da würde ich doch jetzt hier auf jeder Antivirenhersteller, wir haben jetzt die super Heuristiken, um... um Richtig, genau, also geht. das wird
1: gar nicht gehen, ähm, weil er, er hat ja gar keine Möglichkeit, auf die Aktivität anderer Prozesse zuzugreifen, also was jetzt normale äh, Desktop-Virenanwendungen, Virenschutzanwendungen machen, hm. das geht einfach nicht unter Android. Hm.
0: Also, ja, genau, und letztendlich letztendlich auch die... die Qualität dieser Heuristiken ist natürlich auch immer sehr fragwürdig. Ne? Wie gut kann ja, man maschinell, ja. genau. welche Funktionen von Programmen?
2: Mein, mein Aha-Erlebnis war da auf der CeBIT, als ich in der Halle der Antivirus-Softwarehersteller war. Es gibt, da gab eine ganze Halle von den. Und jeder hatte halt so Statistiken und da war halt so, wie viel sie erkennen. Und je nachdem, zu welchem Stand du gegangen bist, stand halt immer der andere Hersteller oben. Also das ist da kollidieren, da kollidieren die verschiedenen Realitäten der
1: Hersteller. Ja, ja, ja. Und die Sicherheitshersteller für Android, die ähm, bemerken das wohl auch selbst, dass das alles ein bisschen schwachsinnig ist und bieten dann eben ähm, viele Zusatzfeatures an, ne? die zum Beispiel, wenn du dein Handy verlierst, jeden Tag
0: eine nette Begrüßung
1: oder ja, <lacht> das nicht unbedingt, aber wenn du dein Handy eben verlierst, dass da, ähm, dass da eben sowas auch kommt, äh, kommt wie äh, bitte zurückgeben, okay. ähm, Belohnung Worra, oder
2: worauf ich ja immer noch warte, ist ja Full äh, Disk Encryption schon das? für Telefone, äh, Braucht ja, da irgendwie
1: ab, ab Android 2.3 mit DM encrypt Ah, ja, aber aber das, das, macht das geht das auch, oder? Das
2: geht bestimmt nicht mit dem Stock, mit der Stock-Firmware, also mit der Doch normalen Es
1: ist, ist dabei. Also ist ab Android 3.0 ist, ähm, ist sogar die, also ist die Data Partition, ähm, also kannst du die äh, verschlüsseln mit iS. Genau. Okay. Richtig. Und ähm, Grundlage dafür Wo ist kann dann. kann man das einstellen? Also ich habe Android 3.0 nicht. <lacht> ich habe es nur gelesen, genau. Aber geht, geht 100%. Glaubst Prozent. nicht? also Ich, ich finde das total cool, also
2: no? ich würde auch meine SD-Karte gerne... Das ist, ja aber, schon. ist aber überall ist der gleiche Schlüssel, der halt auch bei Google
1: hinterlegt, <lacht> Google hinterlegt ist. Na, es ist. Es ist wirklich, also der Schlüssel, ähm, der wird eben abgeleitet von... R2D2, DC3PO oder... Von deinem ähm, Schlüssel, den du auch von deinem Kennwort, was du auch eingibst, wenn du eben Zugang zu deinem Handy möchtest. Genau, also, also wie, wie ach, funktioniert
0: die, das denn? Da gab es ja auch neulich die Story, dass es da jetzt irgendwie, äh, um Zugang zu dem Handy, man kann den sperren. Und um Zugang zu dem Handy zu bekommen, gibt es jetzt irgendwie Passwort-Eingabe äh, per Gesicht? -Erkennung? Genau,
1: gibt es ab Android 4 jetzt, mhm. genau. Die
0: super schlecht funktioniert? <lacht> ja, das okay. überrascht jetzt irgendwie keinen. Nee. Oder, ähm... nee, aber also, wie können denn die ernsthaft irgendwie
1: biometrische Identifikation oder Authentifikation irgendwie ausliefern, wo doch jeder weiß, dass das scheiße funktioniert? Ja, ja ich meine, klingt ja erstmal gut und ich meine, ähm, beim neuen iPhone ist es ja genau das Gleiche, ne? wenn ich hier höre Sprachausgabe oder so, da ist das genauso ernst zu nehmen wie die Gesichtserkennung. Ah, die naja. Serie ist, glaube
2: ich, ganz nützlich. Spracherkennung,
0: ja, also, ja, ich glaube, die sind... Also, Sprachausgabe ist, glaube ich, schon Sp läuft ganz gut. Äh, Spracherkennung, Und Spracherkennung ist... Äh glaube ich, wesentlich ernstzunehmender als eine... Gesichtserkennung, okay. Ein Gesichtserkennung, die man da. mit dem Foto... <lacht> ja, gut, okay, die ist, die ist wirklich sehr schlecht. Okay. Die ist also, ey,
2: ey, Wobei ey, ja irgend so ein Android-Entwickler gesagt hat, vertraut uns, dass es nicht so einfach zu umgehen ist. Aber das hat sich dann in hm. der Realität... alles. Der hat das
0: halt nicht auf allen Plattformen getestet. Halt
2: <lacht> <dann auch lacht> ja, wie sollte es auch gehen.
0: Ja. ja, okay, krass. Naja, Ich meine, so richtig, eigentlich
2: würde man ja erwarten, dass da so ein TPM im Te dem Telefon ist, wo man ja. den Schlüssel sicher...
0: Aber das ist wahrscheinlich nee. zu kompliziert. Trusted Platform Module, ja. -Modul, ja. Ne? Können wir ja. uns auch mal drüber unterhalten, was daraus geworden ist? Das, das war ja mal. Willst du mal einen Podcast über Secure Boot und ja. äh, Kram machen? Dazu möchte ich nicht hier sein. <lacht> also, ist auf jeden Fall, ähm, wenn ich, also, ist so äh, Trusted Computing schon eine interessante Geschichte, ja. Und das war ja auch mal ein bisschen heißer heißer diskutiert. Das ist ja schon wieder ganz schön...
2: Nee, das kommt jetzt mit, ähm, ich will gerade der neuen EFI-Version. Also für für PCs gibt es ja den BIOS-Ersatz. Ja, EFI und Extended Firmware-Interface, mhm. genau. Mhm. Für die Hardcore-Unix-Leute, das ist so ein bisschen wie Open-Firmware, nur anders. Also was Mac schon seit ja, genau. tausenden ähm, von Jahren hat. Ja. Und Microsoft möchte gern, dass diese EFI-Firmware nur noch signierte... Ähm, äh, Betriebssysteme bootet. Ja. Und das ist halt für die Linux-Community, äh, wo es halt ganz viele ähm, verschiedene Versionen von Linux gibt, äh, so ein bisschen der Todesstoß, wenn das wirklich mal kommen sollte,
0: aber... Ja. Nee, deswegen möchte man natürlich ein TPM, wo man halt auch vollen Zugriff drauf hat. Genau. No? naja, okay.
2: Aber das lassen wir uns mal für einen anderen...
0: Oh, genau. Für, da müssen wir uns gleich einen halben Tag Zeit nehmen oder so. <lacht> naja. Judy. ähm... So, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag um irgendwie mal gemacht um die Android-Geschichte. Äh, soll ich das nochmal irgendwie so zusammenfassen? Äh, Versuch's. Ja, also wir haben angefangen, es gibt Android, das super coole Betriebssystem von der Open Handset Alliance für Tablets und Smartphones. Äh, aktuelle Version 4 muss man sich mitgenommen haben, vielleicht irgendwie ist ein... Linux, was da zugrunde liegt, mit ein paar Erweiterungen, unter anderem diesen Binder, der für sicheres IPC irgendwie äh, zuständig ist. Ähm, wenn man entwickeln möchte, gibt es da so ein SDK, was man sich runterlegen kann, was unter relativ vielen Plattformen funktioniert. Äh, da kommen bestimmte Tools mit irgendwie und Packager, irgendwie sowas. Dann habe ich mir auch geschrieben, es gibt so eine spezielle virtuelle Java-virtuelle Maschine, die ist registerbasiert. Ähm, ja, das macht dann dieses SDK, das kompiliert mir das da alles hin und assembliert mir das da hin sozusagen.
1: Aber du darfst sie nicht Java Virtual Machine nennen. <lacht> sie <Das>, äh, <Okay, lacht> darf Okay, <darf> <lacht> Sonst ja. wirst du verklagt. Ach, wieso? <lacht> ja, Gab es da Storys, oder? Ja, genau. Also ähm, dieser ähm, Zusammenhang zu Java sollte dort entfernt werden. Ah, okay. Bei Google also Google. richtig richtig so so In der krass. Klage, genau. Ah, ja. Mhm.
0: Ja, ja. Gut, dann äh, gibt es natürlich noch diesen Marketplace, der auch, sage ich mal, bei den Androids normalerweise dabei ist, aber auch von Herstellern ersetzt werden kann. Da ist wie so ein globales Repository, da kann ich jeden Scheiß halt reinladen. Relativ unzensiert und schnell verfügbar. Äh, da können dann Anwendungen anzeigen, irgendwie diese und diese Funktionen des Systems werde ich in Anspruch nehmen. Kontakte, Zugriff, äh, ja, Positionen oder sowas. Genau, äh, da haben wir darüber gesprochen, die Doku ist gut. Wenn ich äh, entwickle, kann ich entweder Activity-Service oder Broadcast-Receiver programmieren. So ein bisschen über die Funktionen haben wir gesprochen, wie man das so äh, designen würde, seine Programme. Ähm, tja, wir haben über Pakete gesprochen, dies und das, jede Menge Ausschweifungen. Also ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. War man eigentlich zu, zu unkritisch der Sache gegenüber? Also wir hatten okay. ein bisschen Privacy-Sachen. Ja gut, das sind halt, also ich weiß nicht, äh, letzten Endes, wir haben gesagt, euer Kontaktbuch landet bei Google und wenn das nicht oder im Zweifels <lacht> halt auch ganz woanders, äh, eure Position gegebenenfalls auch. <lacht> so. Naja, Open Source ist es auch nicht so. Also
2: Google lässt sich manchmal ein bisschen Zeit, um hm. Source-Code zu produzieren, also herauszugeben. Gerade
1: mhm. bei äh, Android 3 war das ja jetzt der Fall. Ne? Da ja. gab es keinen. Genau, jetzt gibt es ihn mit der Begründung eben, dass da nicht irgendwelche freien ähm, Varianten, Der war nicht schön. Ja, stimmt, das war auch ein Grund, ja, richtig. <lacht> ähm, aber dass auch äh, keine freien ähm, Distributionen rauskommen ähm, von Android 3, weil ähm, es sollte eigentlich, es war nie gedacht, äh, das jetzt wirklich für die große Masse äh, rauszubringen, das Android 3. Okay. Das ja. ist ja jetzt auch verschmolzen in den Entwicklungszweig.
0: Okay, und jetzt aber also quasi der aktuelle Scheiß ist, ist dann doch wieder veröffentlicht. Genau. Okay. Ja, und gibt es da immer noch Leute, die da aufschreien? Irgendwie, nein, das muss quasi komplett alles oder, sag ich mal so, sind
1: die Was wieder ruhig worden, dadurch, dass es wieder eine aktuelle Version gibt? Ich denke schon, doch, ja. Also ich, ich kenne jetzt keinen, der aufschreit, weil, weil äh, Google Maps nicht Open Source ist oder so. Hm. Also der
2: Punkt ist, Google verdient ja nicht mit dem dem Geld, sondern damit, dass Leute ihre Dienste benutzen und dadurch Werbung sehen. Von daher haben die ja auch kein Interesse, ihre Software wirklich äh, geheim
0: zu halten. Gibt es denn... Äh, äh, Werbeeinblendung auf dem Telefon? Ja.
1: ja. Na Moment, also <lacht> in den äh, Programmen, die sich darüber finanzieren. Also wenn du ähm, eine App hast und so weiter und du kannst damit Geld verdienen auf zwei Wege. Du kannst sagen, ich verkaufe sie.
0: Ja.
1: Äh, dann nimmt Google 30% von, dem, von den Einnahmen und du kriegst den Rest. Mhm. Ähm, oder du kannst sagen, die kann sich jeder kostenlos runterziehen äh, und ich habe eben kleine Werbeeinblendungen oder auch große, je nachdem wie du es gestaltest. Ja. Genau. Und
2: üblicherweise gibt es, um, also in vielen Anwendungen gibt es eine kostenlose Version mit Werbung und eine für 79 Cent,
0: die keine Werbung hat. Ja, okay, das ist genau wie, wie bei iOS dann auch. Genau, ja. äh, Aber im Mailprogramm von Google ist jetzt nicht noch gleichzeitig... Nee, nee das... Nee. <lacht> okay, naja, okay. Das hatte ich jetzt eben schon so gedacht. Ja, gibt es noch irgendwelche kritischen Anmerkungen von euch?
2: 30% für einen App Store finde ich schon sehr, sehr übel, aber es ist bei hm. Apple genauso. Genau das gleiche, genau. Auch 30. Dafür
0: ja, Die übernehmen halt auch das Billing, ne? Ja, ähm, genau. Das ist, wobei das ist sehr schlecht
1: ähm, gelöst beim Market. Ähm, dort kannst du nur mit Kreditkarte zahlen. Also du kannst... Ähm, Na, wie, hättest du gerne Bar-Einzahlung? <lacht> also sagen wir mal so, ich, ich denke es... War kein Zug nehmen? Was ist denn noch für... <lacht> nee, also zum Beispiel Paypal oder sowas wäre noch eine Möglichkeit. Aber das ja, ja, die hier natürlich, Gangster. Ich wollte gerade sagen, das wird hier ohnehin abgelehnt, deshalb habe ich nicht gar nicht getraut zu <lacht> sagen, ähm, ja... Okay, also Kreditkarte dann, dann reicht mhm. das eben. irgendeine Möglichkeit muss es ja geben, genau. Oder eben über den Google Carriers Wallet. Selbst. Ja. Das,
2: weiß ich mal wie das funktioniert. Ist eigentlich auch nur so ein Kreditkarten oder? Läuft
0: doch noch bis April, oder? <lacht> Und dann wird sie doch Wieso Wie sowas dann? Äh, ist fehlgeschlagen, ist oder? Irgendwie, also Google stellt auch jetzt massiv auch wieder Dienste ein. Oder? Nein, Google Wallet ist doch noch
2: so neu. Also ist neu jetzt, ja? Das ist doch dieses, auch was man über Nearfield-Communication dann benutzen. Ah, okay. Also das wird mit Mastercard zusammen entwickelt. Und ah. das Problem war doch irgendwie, dass ein Carrier in den USA das nicht anbietet auf seinen äh, Galaxy-Nexus-Telefonen, weil die irgendwie mit einem konkurrierenden System verbandelt sind.
0: Ah, okay. Ja, und das... Na, ich habe bei den ganzen Google-Services leider den Überblick <lacht> verloren. Da ja. wird ja so viel außer Erde gestampft und dann nach kurzer Zeit wieder äh, eingestellt. Ja, also, naja,
2: gerade eben wurden halt viele Dienste eingestellt und der Rest wurde so in Google Plus reingeprügelt.
0: Mhm. Ja, oder weniger schlecht. Gut.
2: Nein, ja, die wollen halt so eine einheitliche Plattform. ja
0: mhm. ah, ich habe gesehen, du bist auf Google Plus, ne? Ja.
2: Ist gut? Ähm, man hat gefühlt mehr Kontrolle darüber, wer was sieht von dem, was man schreibt mhm. und so. Okay, und gibt's auch eine coole Anwendung für Android dafür? Genau, und der Dalai Lama schreibt ab und zu interessante Sachen. Echt? Ja. Okay. Cool. Aber der ist auch auf Facebook, habe ich gesehen.
0: Ah ja, der lässt schreiben bestimmt. <lacht>
1: naja. Supi, äh, Lukas, hast du noch was zu sagen? Ja, ladet euch Android runter, wenn ihr ein android Phone besitzt. <lacht> ja. <lacht> und das ist eben die Jap-Portierung.
0: Okay, und das ermöglicht android dann auch. sozusagen den Leuten... Richtig, anonym zu surfen. Halbwegs anonym zu surfen. Halbwegs anonym zu surfen, genau. Ja, okay. Richtig. Cool. Na gut, dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal wieder. Ich möchte diesmal nicht auf die Spenden bei Coloradio, die ihr über Flatter leisten könnt, verweisen. Anstelle, <lacht> <lacht> Anstelle möchte ich auf unseren coolen Twitter oder Identica Account verweisen. Das ist @pentaradio bei beiden Systemen. Könnt ihr uns folgen, könnt ihr uns schreiben oder pentamedia.org Feedback leisten. Äh, dann, bis dann, zum nächsten Mal, ciao. Ciao. ciao.